0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe in den Case Eid und hier dem besten Filmpodcast auf allen möglichen Plattformen mit meinem guten Freund, dem Dorian. Hallo.
1: Wir wollen ja nicht gleich übertreiben, ne? aber wir sind auf jeden Fall Bekannte.
0: Ja, gute Bekannte. Wir sind sehr gute Bekannte. Ähm, na, und natürlich nee, mit meiner Wenigkeit, ja, ja. Mhm, mhm. Ähm, ja, dem Tim natürlich. Richtig, das bin ich. Ja, heute haben wir uns ein etwas besonderes. Konzept ausgedacht und zwar hat doch keiner jemals gemacht. Wir reden über unsere Lieblingsfilme und um genau zu sein, um unsere Top 10 mit Fokus auf den Top 4 von jedem von uns. Ähm, ich bin sehr gespannt, was wir so hier übereinander erfahren, was wir noch nicht wussten, was vielleicht gar nicht ja, so viel versch- sein wird. Die verschlungensten Winkel der, genau.
1: des Verstandes des Anderen wird hier durchleuchtet. Richtig. Und ja, <lacht> Abgründe werden sich auftun <lacht> man wird sich uneinig sein und Richtig. vielleicht sogar anschreien und es, beleidigen es wird,
0: passieren. Es, wird, es wird passieren ich weiß es <lacht> ganz, ganz genau ähm, ja zuallererst aber natürlich wir kommen nicht drum herum und deswegen machen wir es ganz am Anfang und auch nur ganz klein äh, Coronavirus dies, das ähm, Filme werden verschoben das ist das, was so ähm, für unseren Podcast hier am wichtigsten ist Natürlich ist es dahingehend verständlich, dass man aufeinander Rücksicht nimmt und ein bisschen vorsichtig ist. Dazu wollen wir uns jetzt hier aber gar nicht so extrem äußern, weil wir da auch überhaupt nicht so gut informiert sind wie manch andere. Deswegen überlassen wir das mal entsprechenden Leuten. Ähm, Informiert euch bei vertrauenswürdigen Quellen und glaubt nicht jeden Quatsch, aber seid auch nicht unvorsichtig. Ich denke mal, das kann man so festhalten. Auf jeden Fall.
1: Ja, und respektiert das Virus auf jeden Fall, ganz egal wie man jetzt zu der zu der Einstellung der Medien dazu steht und der Darstellung, aber respektiert auf jeden Fall dieses Virus, weil damit ist nichts zu lassen.
0: So, ja, und inwiefern das äh, jetzt den Podcast hier beeinflusst, wir können natürlich nicht so wirklich über aktuelle Kinofilme sprechen, weil es keine aktuellen Kinofilme gibt. Ist, äh oh,
1: in, mein, in meiner Region zum Beispiel haben sowieso sämtliche Kinos dicht gemacht, ich weiß nicht wie weit ja, bei das in uns anderen jetzt auch schon ist. Also bei uns bei jetzt euch auch, auch schon.
0: mein lokales äh, Kino dicht gemacht und das, ähm, indem ich halt meine Unlimited Card habe, was ja eine Stadt weiter ist, das hat jetzt, nachdem ich gestern nochmal The Invisible Man gesehen habe, hat es heute auch dicht gemacht. Ja. Also habe ich noch den Rewatch mitgenommen. Nein, ja, nein. Hat noch geklappt. Ja. Also, wir werden uns da dann auf Streaming-Service-Filme ähm, beschränken und auf Filme, die halt schon existieren, wie wir es zum Beispiel bei der Masiana oder. Departed und sowas gemacht haben. Da sind wir auch, oh. <lacht> wie, wie schon wir haben, ich schon direkt zwei sagen, Filme mit Matt Damon genannt habe. Das ne? ist schon stark, <lacht> haben wir, schon, haben wir schon festgestellt. Er bleibt
1: im Gedächtnis der Kollegen. Aber wir haben auf jeden Fall genug Möglichkeiten, um noch ein bisschen äh, Content produzieren zu können. Also Für die paar ganz vereinzelt wenigen, die Schiss haben, dass, dass, dass wir uns nie wieder zu Wort melden, keine Sorge. Da ist schon... Ähm, da muss man sich keine Sorgen machen, dass von uns nichts mehr ja kommen. Genau.
0: Ähm, ich würde sagen, dann reden wir jetzt gar nicht so lang drumherum. Und nee, das fangen... könnte
1: sowieso schon äh, lang genug sein. Es könnte
0: eine lange Folge werden. Wir werden sehen, wie lang sie tatsächlich wird. Ähm, wir versuchen
1: es aber... auf jeden Fall unter
0: Kontrolle zu halten. Ja, also so. Wenn, wenn wir die Stundenmarke erreichen und noch nicht bei den Top 4 angekommen sind, was ich mal gar nicht erwarte. <lacht> das, aber das wäre das wär dann zum Beispiel echt, kritisch. <lacht> ja, zu nur 2. es. Ja. Man wird sehen. Okay. Man wird sehen. Fangen wir an mit Platz 10. Von dir oder von mir? Wie wollen wir vorgehen?
1: Fange du gerne an.
0: Dann fange ich an mit meinem Platz 10. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Uh, Midnight in Paris von Woody Allen aus dem Jahr... Habe ich... Den... Ja?
1: Entschuldige, ich dachte, wir sind schon fertig. Habe ich, hab ich nicht gesehen. Nein.
0: Hast du nicht gesehen, das ist eine ganz ganz schwierige Sache. Aus dem Jahr 2011, äh, ist auf Netflix, wenn ich mich nicht irre. Und okay. ist eine... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, warum ich den so verdammt sehr mag, aber es ist einfach so eine sehr gemütliche, nostalgische äh, Story. Hat ein paar schöne Twists in der Handlung, total tollen Cast mit Owen Wilson in der Hauptrolle. Und ja, ich kann den mir einfach immer wieder ansehen. Also spielt zum Beispiel in kleineren Nebenrollen äh, auch noch Tom Hiddleston mit. Und ähm, Casey Bates ist auch dabei und Adrian Brody. Also es schon, sind schon ein paar coole Leute dabei. Würde ich jedem ans Herz legen, logischerweise, bei einem 5 sterne film von mir. Aber ja, also es ist jetzt kein Film, der bei jedem die Fünf-Sterne äh, rauskitzelt, würde ich sagen. Da gibt es andere, wo ich ähm, jetzt eine Sehempfehlung deutlicher aussprechen würde. Dazu kommen wir ja jetzt gleich.
1: Also bei dir hat Starwin einfach persönlich zu sehr gezündet?
0: Ja, ja ich finde den einfach okay. traumhaft. Traumhaft ist ein ja. Wort, das beschreibt den Film ganz gut.
1: Gut, denn wenn du da schon nichts mehr zu sagen hast, würde ich mit meinem Platz 10 fortfahren.
0: Ja, ich, ich dachte, wir halten es kurz. So. Ja, genau. <lacht> Dann deswegen deswegen ja auch... gibt
1: es Sinn. Deswegen ja. Aber ich habe lieber, hab lieber nochmal nachgefragt. Ja, ist ja okay. Ähm, und, und zwar ist mein Platz 10 ähm, von... Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood, mit Daniel Day-Lewis in der Hauptrolle, Ähm, ist ein fast dreistündiges Drama, was viele schon abschrecken dürfte. Ich aber muss dazu sagen, dass dieser Film eine Dynamik an sich legt, obwohl das Tempo so gering ist, das ist so schwer zu erklären jetzt schon. Ich kann mich hier wieder nur um Kopf und Kragen binden, das ist bei den Favoriten irgendwie immer so. Man kann es nicht so richtig erklären, warum man sie klasse findet, aber es ist halt einfach so. Ähm, Es ist ein Drama, wie ich es einfach noch nie gesehen habe, auch durch die Unberechenbarkeit der Hauptfigur kommen da Szenen zustande, die einem wirklich den Atem verschlagen. Zumal dieser Film nicht nur die vielleicht beste Cinematografie hat, die ich je gesehen habe, sondern auch, und da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, aber ich Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es somit die beste schauspielerische Leistung ist, die ich je gesehen habe. Denn was Daniel Day-Lewis hier abliefert, ist einfach Wahnsinn. Und würde diesen Film, Film vor allen Dingen für Leute, die auf lange Dramen stehen oder allgemein auf Dramen stehen, ist das wirklich eine Empfehlung wert.
0: Ja, also ich habe den Film tatsächlich auch gesehen. Von mir hat er vier von fünf Sternen bekommen. Ich habe sogar die Buchvorlage mir danach gekauft und habe die hier. Also werde ich vielleicht auch irgendwann lesen. Schauspielerisch kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Daniel Day-Lewis und auch Paul Dano finde ich fantastisch, gerade Letzteren. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel das mit der besten Kameraarbeit, das würde ich jetzt nicht so unterstreichen. Also ich finde sie sehr gut, wirklich sehr gut, aber ich finde da gibt es noch viele Filme, die eine weit bessere Kameraarbeit geleistet haben, aber ich kann auf jeden Fall die Liebe für den Film äh, nachempfinden, vor allem wenn es wirklich bei jedem so bedingungslos äh, oder bei jemandem so bedingungslos gezündet hat. Ich habe so die ein oder andere inhaltliche, ja, ähm, nicht Schwäche darin gesehen, aber manche äh, Teile haben sich für mich einfach ein bisschen zu sehr gezogen und so. Ähm, ja, absolut aber klar, im Großen und Ganzen ist es ein verdammt guter Film auf jeden Fall. So also, Da möchte ich gar nicht irgendwie Nein zu sagen. Ja, dann fahre ich mit Platz 9 fort. Oh, ich höre dich Ja, noch. bitte. Jetzt, ah, okay. Ich habe nur nichts gesagt, weil ich ja. dachte,
1: du schießt direkt los.
0: Nee, ich habe um Erlaubnis gebeten.
1: Ach so. Darf ja, ich? Brauchst nicht die um erlaubnis fragen oh,
0: Das freut mich. Platz 9 ist der beste Film aller Zeiten, wenn man nach Letterboxd geht. Dementsprechend äh, Parasite, Oscar-Gewinner 2019, also beziehungsweise 2020, Verleihung 2020. Bestes Originaldrehbuch, bester fremdsprachiger Film, bester Film, bester Regisseur. Und er hätte noch viel mehr verdient. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wer den Film noch nicht gesehen hat, aber wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte ihn auf jeden Fall sehen. Es gibt einfach in diesem Film nichts, was nicht perfekt ist. Ähm, alles ist einfach, einfach perfekt. Ähm, der einzige Grund, warum der Film trotzdem so niedrig ähm, so niedrig in meiner Liste positioniert ist, ist, dass er mir persönlich nicht so viel bedeutet, ähm, was aber meine Anerkennung und Bewunderung für den Film kein bisschen schmälert. Also, es ist einfach ohne Wenn und Aber einer der wie kann man das sagen, einer der ähm, Filme mit den allerwenigsten Schwächen, die ich je gesehen habe. Ja.
1: Ja, ich habe ich habe den Film auch relativ verzögert im Gegensatz zu den meisten gesehen und konnte mich auch direkt nach dem Kinoerlebnis anschließen, dass, dass ich da ein absolutes Meisterwerk gesehen hat, was Bong Joon-ho da zusammengeschustert hat. Ich auch faszinierend, ein Film, bei dem sich die Community grundsätzlich ja ziemlich einig ist, dass man einfach nichts über diesen Film wissen sollte, bevor man ihn sich anguckt. Das genau. möchte ich nochmal betonen. Informiert euch am besten über nichts. Ich sage einfach nur, es ist unfassbar, wie dieser Film mit den Erwartungen jongliert und daraus sowas Meisterhaftes kreiert. Ja.
0: Und noch unglaublicher ist halt die allgemeine Bewertung des Films. Wir haben einen Durchschnitt von 4,62 von 5 auf 322.363 Bewertungen. Davon sind 56% 5-Sterne-Bewertungen und 22% 4,5. Da bleibt nicht mehr viel. Das ist äh, ja. sehr, sehr beeindruckend. Ja, Parasite, einer der besten Filme aller Zeiten, der, einer der besten Filme des vergangenen Jahrzehnts und eine Empfehlung mehr als wert.
1: Bitte. Gut, dann fahre ich fort mit meinem Platz 9. Das wäre direkt etwas, was man sleeper Sleeperpick nennen könnte. Also es ist kein Film, der, vor allen Dingen, wenn man den Rest der Filme sieht, außer jetzt, Vereinzelte, die ich noch auf meiner Liste stehen habe, die einfach nicht sonderlich bekannt sind und demnach natürlich äh, in solchen Listen eher rar gesät sind. Aber das ist ähm, Predestination von den Spielig, Spielig, ich kann das immer nicht aussprechen, obwohl da eigentlich nur der Buchstabe steht, R oder L. Ist, ich glaube den Spirig, Spielig Brothers, ach es tut mir Spirig. leid, aber Spielig Brothers. Ähm, ist ein Film mit Ethan Hawke, ein Science-Fiction-Thriller, wo ich witzigerweise anknüpfend an Tims Platz neun sagen kann, informiert euch am besten über nichts, auch nicht mal über die Prämisse. Also es es ist ein ganz besonderer Sci-Fi-Kniff, den man in dieser Form schon oft gesehen hat in anderen Filmen, aber jedes Mal für mich persönlich interessant ist, wie die individuellen Regisseure das auslegen. Und ich finde, Predestination ist in diesem Subgenre einfach der beste seiner Art.
0: Ich habe noch nie von diesem Film gehört. Das ist ja unfassbar. Ist, ich finde das <lacht> gerade, also ich habe ich hab ja damit gerechnet, also da, wir haben ja beide so ein, zwei Filme, die vielleicht nicht, mh, ja okay, ich habe jetzt mit mit in Paris und dem, ja doch, ich sag mal zwei Filme habe ich jetzt hier drauf, die sehr selten in sowas genannt werden. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich den Film noch, von dem Film noch nie gehört habe, den du als erst, äh, als zweites hier nennst.
1: Also ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen. Ich warne aber davor, das ist ein Film, der die volle Aufmerksamkeit benötigt. Und wenn man sich, vor allem, wenn man sich schon zu Beginn nicht wirklich darauf einlassen möchte, dann wird der Film einen sehr schnell abschütteln. Mhm. Ich kann es auch verstehen, wenn man die Story, die dieser Film ähm, an den Tag bringt, besonders am Ende, wenn, wenn der Film seine Auflösung findet einfach nur dämlich findet, ich finde es brillant und habe das so also das ist, da kann ich einfach nur das Wort krass benutzen, der Film ist einfach krass. Nicht schlecht.
0: Ja, ich bin äh, gespannt, dann werde ich mir den bestimmt auch irgendwann bald mal zu Gemüte führen ähm, und fahre fort mit Platz 8, wo wir dann mal einen Film wären, der auch seltener genannt wird und <lacht> der bei uns, glaube ich, etwas kontrovers äh, aufgefasst wurde. Hast du eine Idee, um was es sich handeln könnte? Äh, Ein Film, den du glaube ich nicht magst. Es gibt
1: einige Filme, die ich nicht
0: mag, ne? Aber die ich, äh, die ich so gut finde. Oh, ich, ich, es scheint, bin ich, habe ich mich vertan? Hast du den Film nicht gesehen? Oh, ich glaube, also, das, du hast den Film glaube ich. Es nicht kann gesehen, auch sein, dass
1: ich ihn nur, es kann auch sein, dass ich ihn nur nicht gelockt habe auf Letterbox. Aber, also ich habe jetzt ehrlich gesagt äh, keinen Schimmer. Worum sich ich handelt.
0: rede von äh, Swiss Army Man.
1: Oh, den kann ich nicht leiden.
0: Sag ich doch, Hey, warte mal, bin ich jetzt doof oder hast du den nicht gelockt?
1: Ich habe den nicht gelockt, weil ah, ich ha. habe den vor meiner Letterbox-Zeit ah, gesehen. Okay. Und ich ja, führe auf die, die Diary Entries, deswegen ist er nicht drin. Tja,
0: Swiss Army Man, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Unter anderem wegen des grandiosen... Casts, der naja, basically halt zwei Leute ähm, umfasst. Paul Dano haben wir eben schon bei There Will Be Blood gehabt und Daniel Radcliffe, einer der ähm, ja, einer der Schauspieler, die so unter dem Radar fliegen, weil sie auf diese Harry Potter Rolle oder weil er jetzt genau auf diese Harry Potter Rolle ähm, reduziert wird. Der ein unfassbar guter Schauspieler ist, was er hier finde ich auch wieder mit so super wenig einfach zeigt. Es geht um einen einsamen Mann namens Hank, der auf einer einsamen Insel gestrandet ist, sich umbringen möchte und eine Leiche als Freund findet und mit ihr Abenteuer erlebt. Und das ist einfach eine Geschichte um Freundschaft und mit so einer wunderschönen Message, die ja in so abstruse Szenen verpackt. Ich fand es absolut wieder mal traumhaft. Das ist einfach wie so ein... Wie so ein Fiebertraum, so ein bisschen. Ähm, ja, einfach, es hat einen Flow, den man sich einfach so hingibt. Ich kann verstehen, dass man den Film nicht mag. Ich finde ihn traumhaft.
1: aber ja, genau das, was du nämlich jetzt gerade so gelobt hast, hat bei mir einfach nicht funktioniert. Ich finde diesen Film, auch wenn es im Grunde genommen kein, kein negativer Punkt an dem Film ist, aber in, in einer gewissen Umschreibung halt schon, ich finde diesen Film einfach zu merkwürdig. Ja, und es ich, hatte, ich, hatte kein, ich hatte keinen Zugang. Spaß an dem, was ich gesehen habe. Es hat für mich die, einfach nicht funktioniert. Genau. Wenn man, wenn man ich diesen langweilig. Nicht
0: kriegt, ich meine, der Film macht ja relativ früh deutlich, was auf einen zukommt. Ne? Also ich glaube, in den ersten ja. fünf Minuten fängt die Leiche an zu furzen. So, und wenn äh. das wenn du da schon sagst, boah, es ist das doof. Ich glaube, doof trifft es am besten, weil albern, ich würde es jetzt nicht albern als Humor nennen.
1: Ähm, da, da, fallen, da fallen, fallen mir ein paar Worte ein aber es, wär, es klingt alles zu beleidigen ich will scheiße. den Film jetzt auch nicht schlecht reden weil jeder hat seine eigene Meinung aber ich sag's trotzdem einfach mal so wie es jetzt gerade als erster Gedanke in meinen Kopf kommt: ist ich finde diesen Film schwachsinnig
0: ja, also wobei das kann ich halt wenn, man's, wenn man sich jetzt mal dieses Quirkige rausnimmt ne? wenn du mal das Quirkige aus der Geschichte rausnimmst finde ich also es ist eine total tolle Prämisse ähm, also, eine total tolle ähm, Message, die der Film quasi rüberbringt. Falls du, ja, wahrscheinlich weißt du nicht mal mehr, wo, worum, also was genau so. Nee, also ich habe den Film so ein bisschen des des aus, aus meinem Gedächtnis verbannt. Ja, also halt super viel Freude, sei wer du bist und lass dich nicht unterkriegen und sowas. Und ich finde das einfach total toll, gerade wie es verpackt wurde. Einfach super kreativ. Würde ich jedem ans Herz legen, aber es ist ein Film, der, bei dem ich auf jeden Fall verstehen kann, wenn man ihn nicht so sehr mag wie andere. Aber er hat so. immer noch einen Durchschnitt von 3,63. Das ist nicht...
1: Ja, der, der Film hat nicht. eine große Fanbase. Auf so jeden ich Fall. Aufgenommen habe. Also, der ja. kam ja auch, glaube ich, gar nicht so schlecht weg bei Kritikern und ich weiß nicht, wie es jetzt kommerziell ausgesehen hat.
0: Ja, kommerziell jetzt wahrscheinlich nicht so sehr, aber 51% der Votings sind
1: vier Sterne oder höher. Ja ja na dann na gut dann ja. ähm, fahre ich fort mit meiner mit meiner Nummer 8 und ein Name der bei, bei in so gut wie jeder Liste mindestens einmal vorkommt wenn es um die Lieblingsfilme oder halt um die besten Filme aller Zeiten geht und Oho. auch auf den Regisseur bezogen an sich dann ist mhm. natürlich ein Name der da ganz oft fällt Christopher Nolan oh da
0: würde und...
1: ich nicht kommen sehen
0: <lacht> ich dachte du meinst und... jetzt Quentin Tarantino <lacht>
1: Nein, und ähm, ich habe lange darüber überlegt, vor einiger Zeit, welcher Nolan ist denn nun dein Lieblings-Nolan? Ich habe noch nicht jeden gesehen und es gab zwei, die haben sich ein ganz hartes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert und ich musste heute noch schnell eine Entscheidung treffen, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, es ist Memento von Christopher Nolan mit Guy Pearce in der Hauptrolle, wo Mhm. für mich einfach schon reicht, dass ich diese, die Grundgeschichte um diese Hauptfigur, die finde ich so brillant, Ich war war schon, als ich damals die DVD bekommen habe und mir hinten den Klappentext durchgelesen habe, worum es geht, war ich eigentlich schon total hypnotisiert von diesem Film. Ich wollte unbedingt sehen, wie der Film das auslegt und wie er das macht, ist absolut genial. Ich
0: habe jetzt, also erstmal habe ich äh, an Tarantino gedacht, wo du angefangen hast mit Regisseuren. Ähm, Ja. Jetzt die Frage, hast du einen Tarantino-Film drauf? Nein. Ich auch nicht. Ich habe damit gerechnet, dass einer von... uns Spy- bei, Also normalerweise ist ja so Tarantino in der Top 10. Ja. Würde ich mich jetzt nicht wundern, sage ich mal so. Nee, überhaupt nicht. Aber mhm. in meinem Falle
1: und wie wir jetzt auch wissen, in deinem Falle ja. nicht.
0: Ja, deswegen, da war ich jetzt gerade, da habe ich schon gedacht, oh Mist, habe ich keinen drauf. Von ähm, Christopher Nolan habe ich auch keinen Film drauf. Kann ich jetzt schon mal so
1: Ja, aber das ist ja jetzt... Kann man, da kann man dich ja jetzt nicht für kritisieren oder
0: so. Nee. <lacht> ich bin
1: ja sowieso Aber nicht so da, der
0: größte Nolan-Fan.
1: Es bezog, ja, das weiß ich. Es bezog sich ja jetzt auf die Allgemeinheit, genau. dass Und Christopher Nolan ein sehr populärer Regisseur ist. Gerade, in Bezug, Film.
0: gerade in Bezug darauf habe ich jetzt nicht mit Memento gerechnet, sondern mit einem von zwei anderen Filmen. Äh, würdest du einmal sagen, welcher der ist, mit dem er sich quasi gebettelt hat? Das ist Inception. Okay, weil mein Gedanke war, der jetzt Interstellar oder Inception? Interstellar oder Inception? Dann kam Memento, ich dachte mir so, okay, nicht schlecht.
1: Interstellar ist, glaube ich, so mit da bin ich mir nicht sicher, es wäre mit Prestige jetzt so die drei.
0: Ja, Prestige, äh, Interstellar, Prestige, Inception sind auch meine drei Lieblingsfilme von ihm. Ja. Ähm, und Memento ist dann direkt dahinter. Und Memento habe ich so lange, gesehen? echt lange nicht gesehen. Kann ich also auch nicht wirklich mehr viel zu sagen, außer dass natürlich die Art, wie er Erzählt ist äh, dieser sehr bekannte Twist, den er in der Erzählweise genommen hat, dass der einfach echt clever ist und sehr gut umgesetzt war und hoffentlich immer noch ist, wenn ich ihn jetzt das zweite Mal irgendwann sehe. Ähm, Ich bin auf jeden Fall gespannt, ist ein super interessanter Pick.
1: Ja. Ja, also, du wolltest also sagen. Ja, ich wollte nur noch dazu sagen, dass es für mich so ein Film ist. Umso öfter man den sieht, umso mehr kann man dieses dieses Konstrukt in seiner in seiner Genialität noch erfassen. Zumindest kommt es mir so vor. Ja, also, also ich auch... hätte da ich hab hab da jetzt nicht so die Bedenken, dass du ähm, den nach einem Rewatch vielleicht schlechter finden würdest. Ich würde ja, eher sagen, einige. du würdest vielleicht sogar äh, da gehe ich jetzt einfach mal nicht von aus.
0: Okay, ja, da wären wir natürlich bei einem Punkt, der auch noch das ein oder andere Mal in so einer Topliste thematisiert wird, der ja, wieder anschauungswert. Da mhm. kommen wir bestimmt auch nochmal gleich zu, in dem ein oder anderen, ja. anderen Film. Ich fahre dann mal fort mit meinem Platz Nummer 7, der da wäre Whiplash von Damien Chazelle. Hast du den gesehen, ganz vorneweg?
1: Habe ich gesehen, ja.
0: Okay, ähm, also Damien Chazelle hat in den letzten zehn Jahren Drei oder, vier, drei oder vier Filme drei. rausgebracht. Drei Filme rausgebracht, die alle m, ziemlich äh, ja, ziemlich gut weggekommen sind. Zwei von den Auf drei fand Fall. ich auch fantastisch. Also Whiplash und La, La Land fand ich super. Und ähm, bei Whiplash, da kommen wir auch zum Wiederanschauungswert. Ähm, und zu persönlichen Gründen, warum der Film in der Liste ist. Denn auch bei Whiplash ist es so, eigentlich. Hat der Film mich selbst gar nicht so wirklich berührt. Aber der ist einfach wieder so makellos, meiner Ansicht nach. Ähm, So perfektes Filmmaking mit einem Finale, das sich über 10, 15 Minuten erstreckt, wo man einfach nur äh, seinem Atem beraubt wird, seines Atems beraubt wird. Und man sitzt am Ende da, der letzte Schlag fällt und man klappt so in sich zusammen, so meine Fresse, was ein Film. Und ja, selbst wie jetzt bei mir zum Beispiel, ich bin kein großer ähm, Jazz-Fan. Das Thema, was der Film hauptsächlich äh, them- auffasst. Ähm, auch wenn es ja im Grunde eine, so wie kann man das am besten sagen, ähm, Junge will Erfolg <lacht> Geschichte ist. Ja,
1: eine ne Traumjagd-Story, wenn du es so meinst. Ja, genau.
0: Genau, das trifft es ganz gut. Ja, ähm, und das halt dann mit dem Jazz-Twist und äh, Drums, also Schlagzeug. Ich habe dazu keinen Bezug. Ich höre keinen Jazz, ich habe nie Schlagzeug gespielt, nichts. Das ist äh, auch nicht meine Musik, aber in diesem Film, es funktioniert so absolut perfekt. Der Schnitt und die Kameraarbeit ähm, passen so genau auf den Score und man merkt einfach, was da für ein für eine Leidenschaft und für ein Genie dahinter steckt. Und das war der erste Film, den ich von Damien Chazelle gesehen habe, wenn ich mich nicht irre. Und der bisher auch beste. Also von mir ganz klare Sehempfehlung. Jetzt würde mich nur interessieren,
1: was du zu dem sagst. Ja, ich habe mir den vor einigen Monaten, glaube ich, das ist jetzt nicht so ewig lange her, dass ich mir den angeguckt habe. Und ich finde diesen Film auf jeden Fall gut. Aber sehe mich nicht auf dieser grundverliebten Seite der meisten Leute, die sich direkt in diesen Film verguckt haben. Ich finde diesen Film nämlich einfach nur gut. Er hat sehr viel Feuer. Ja. Vor allen Dingen in der Interaktion der beiden Hauptfiguren, wenn du es so möchtest. Ähm, ist gut gespielt.
0: Ah ja, ich habe nicht angemeldet, J.K. Simmons ist phänomenal.
1: Ich war aber nie drin. Also ich war nie ergriffen von diesem Film. Ich, ähm, Und das, obwohl ich ich mich in Musik verlieren kann, gut, auch wenn Jazz jetzt nicht so unbedingt meine Musikrichtung ist, aber ich höre es mir trotzdem nicht ungern an. Ähm, Ich ich konnte mit dem Inhalt, glaube ich, nicht so viel anfangen, wie ich letztendlich mir gewünscht hätte und finde diesen Film deswegen einfach nur solide. Ein solides Mhm. Drama, das mich aber das, das sich nie nach mir ausgestreckt und gepackt hat.
0: Es tut ein kleines bisschen weh, muss ich sagen. <lacht> naja, naja, also ähm, J.K. Simmons ist einfach phänomenal in dem Film, finde ich. Ich meine, es kommt so, es kommt von ihm die Zeile, ich fick dich wie ein Schwein, das ist einfach traumhaft. Ich freue mich drauf, wenn J.K. Simmons sowas zu mir sagt. Es <lacht> <lacht> ist einfach klasse. Also er hat, glaube ich, auch damals den Oscar als bester Nebendarsteller bekommen für die Rolle. Absolut zu Recht, wie ich finde. Ja. ja, der hat mich auch zu einem richtigen Jackie Simmons Fan ja. gemacht, muss ich sagen. Mhm. Ja, okay. Also, okay, denn... den musst du noch mal sehen. Der hat, glaube ich, ich, den musst du noch mal sehen, ja. Den habe ich mittlerweile auch ah, ein... fünfmal gesehen.
1: Eines Tages werde ich mir den auf jeden Fall auch nochmal angucken.
0: Ja, 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 irgendwann, ne? <lacht> Dein <lacht> Platz Nummer 7, bitte.
1: Ja, mein Platz Nummer sieben ist. Und ab jetzt wurde es nämlich kritisch schon vor mhm. einiger Zeit, was denn mein Platz 4 angeht. Ich habe mich damit nicht sonderlich leicht getan. Die Top 3 standen für mich schon lange fest, aber 4 bis 7, da haben die sich, da haben die richtig drum geresselt, könnte man fast behaupten. Deswegen steht zwischen all diesen Filmen jetzt kein großer Unterschied, möchte ich anmerken. Aber auf Platz 7 mich jetzt für Dan Gilroyds Nightcrawler entschieden. Ah, oh, fantastischer ähm, Film. Mit, mit ähm, ja, Indeed. Mit, mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle auch auf jeden Fall für mich seine, seine beste Rolle. Ähm, der Charakter Louis Bloom, den er da spielt, als als ähm, gesellschaftsfähigen Soziopathen ist erstens eine eine unfassbar interessante Charakterstudie und zweitens eine, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich jetzt auch kein Fachmann bin für sowas, aber eine gefühlt durchaus zutreffende Veranschaulichung der, der, der Medienwelt. Mhm. Und ähm, hat dann sowohl inszenatorisch wie auch ähm, musikalisch so viel zu bieten, dass es eine unfassbare Atmosphäre erzeugt. Ich finde diesen Film einfach in allen Belangen flawless.
0: Ähm, kann ich nachvollziehen. Ich finde Nightcrawler auch absolut atemberaubend. Wird von Minute zu Minute unangenehmer anzusehen. Und also, es ist so, so ein bisschen. Äh, wie ein Geist auch wie ein geistiger Vorgänger von Joker, finde ich, wenn man sich die Filme so hintereinander mal anschaut. Wieder ja, sehr, sehr ja. ähnlich von der Art. Man ähm, versteht auf jeden Fall, worauf du hinaus möchtest Phänomenal. Und du hast gesagt, die beste Rolle von Jake Gyllenhaal. Und ich möchte nicht widersprechen, aber gleichzeitig möchte ich dann auch noch zwei andere Rollen von ihm in den Raum werfen, weil ich mich... Weil es bei mir wirklich so ist, ich habe hier drei Filme, denen ich äh, dasselbe Rating gegeben habe und wo ich mich wirklich nicht, wirklich, äh, wirklich, wirklich, wo ich mich nicht so wirklich ähm, entscheiden kann, wo ich ihn jetzt am besten fand, weil es einfach einer der besten Schauspieler unserer Zeit ist. Wir hatten da halt Nightcrawler, Prisoners noch mit Hugh Jackman ja. von Denis Villeneuve und Nocturnal Animals. Und er spielt einfach ja, in jedem dieser Filme ja, okay. so atemberaubend.
1: Ja. Ja, Jack Gyllenhaal ist auch so mit, mit meinem Lieblingsschauspieler. Ja, auf inzwischen. jeden
0: Fall. Ist ganz, ganz weit
1: oben. Ich sehe den super gerne. Ist
0: egal, ich, ich habe vier Filme, mit vier Filme äh, wo er die Hauptrolle spielt, die männliche Hauptrolle, äh, mit viereinhalb von fünf bewertet. Auch nicht schlecht. Stark. Zwei weitere mit Stamm. vier von fünf. Hm. Ja. Also, klasse Mann. Auf jeden so. Fall, also er ist
1: letztendlich das Steckenpferd des Films.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich Regie und Score da gar nicht wegnehmen Ja, denke, also
1: prinzipiell ist alles meisterhaft an diesem Film, ja. aber wenn ich einen Aspekt rauspicken müsste, wäre es Jake Gyllenhaal.
0: Er hat halt bei mir auch viereinhalb Sterne, also ist auch ganz weit, ganz klar in der Top 25,
1: glaube ich. Das ist sehr erfreulich. ja. Dass man sich wenigstens bei einem einig wird. Ja
0: klar, also (lacht) ich denke, wir werden uns auch noch bei ein oder zwei weiteren Filmen einig
1: werden, da bin ich mir sicher. Ja, gut, bei Parasite waren wir uns ja auch schon einig.
0: Ja, aber es kommt noch, der ein oder andere. Jetzt kommt erstmal Platz 6. Das Schweigen der Lämmer. Bei mir. Das ist der aktuellste Film von mir, der die 5 Sterne erreicht hat. Nach mehrmaligem Ansehen ähm, konnte ich einfach nicht mehr bei 4,5 bleiben. Ähm, was kann man zu das Schweigen der Lämmer groß sagen? Anthony Hopkins mit einer unfassbar fantastischen äh, schauspielerischen Dar- Darbietung, obwohl er sehr eine sehr geringe Screentime hat, eine unglaubliche Regiearbeit, Kameraarbeit und Score und Schnitt, äh, alles ergänzt sich unfassbar gut. Einer der besten Thriller und einer der besten Filme aller Zeiten. Und um uns jetzt gar nicht so lange an dem aufzuhalten, einmal kurz deine Meinung. Ich denke, viel mehr müssen wir zu dem auch gar nicht sagen, weil wer das Thriller-Genre mag, der kennt das Schweigen Schweigen-Dilemma.
1: Auf jeden Fall. Also es ist einer der besten Krimis, die ich so gesehen habe. Jetzt alle sämtliche Handlungsstränge, die da drin sind, fließen so gut miteinander zusammen. Ähm, es ist absolut fesselnd. Es ist spannend, es ist verstörend, es ist ein Film, den man gesehen haben sollte, besonders wenn man dieses Genre so schätzt, wie du und ich zum Beispiel.
0: Würdest du ihn als Horrorfilm bezeichnen?
1: Ich würde fast fast zu Ja tendieren.
0: Okay, ja, ist mein zweitliebster Horrorfilm. Was was, was manche Szenen angeht. Ja, bei mir ist es auch so. Es ist ja so psychologischer Horror, ja. eben, und ähm, manche sagen ja dann doch eher Thriller, aber im Grunde, also für mich ist es auch ein Horrorfilm. Platz zwei ja. meiner Lieblingshorrorfilme. Vielleicht kann sich dann der ein oder andere denken, dass vielleicht noch ein Horrorfilm in dieser Liste auftauchen wird.
1: <lacht> Möglicherweise.
0: Also, man munkelt.
1: Man weiß es nicht. Es äh, gibt mindestens einen Anwesenden hier, der auf jeden Fall weiß, um welchen Film sich es dabei handelt. Der bin ich aber dazu dazu... <lacht> <lacht> So dazu kommt es denn natürlich, wenn, wenn ja, wir genau, wenn wir soweit sind.
0: Platz 6 von dir. Dann würde,
1: bitte. würde ich mit meiner Platz 6 weitermachen und genau. das wäre nämlich äh, ein Anime. Und, ähm, es ist Your Name. Ja. Your name ist einfach eine, es ist einer der, der, der vielschichtigsten Filme, die ich kenne. Er, er packt quasi alle Emotionen in eins, ist fantastisch animiert, ist so gut eingesprochen durch den Voicecast und hat so eine mitreißende Story, die vielleicht, wenn man jetzt richtig viel meckern möchte, halt auch vieles zeigt, was man nicht bereits nicht kennt. Habe ich mich total versprochen ja. und weiß nicht, ob das Sinn ergeben hat. Aber jedenfalls ähm, finde ich diesen Film, solange ich noch einen Kritikpunkt suche, einfach in allen Belangen perfekt und bin jedes Mal mitgerissen, wenn ich diesen Film sehe. Ja, also es gibt so ein,
0: zwei Sachen, die gerne an dem Film kritisiert werden, die ich jetzt nicht nennen möchte, weil ich einen Twist damit äh, vorwegnehmen würde. Ähm, Ich möchte aber sagen, ich finde den Film auch traumhaft. Also viereinhalb Sterne von mir bekommen. ähm, Ich würde sagen, es ist mein Lieblingsanime und auch ähm, von Makoto Shinkai, der Film, der danach rauskam, Weathering With You, ist auch phänomenal, hat auch viereinhalb von mir bekommen. Ähm, hat mich auch dazu motiviert weiter in dieses Anime-Genre zu gehen einfach eine sehr schöne Geschichte mit liebenswerten Charakteren mit einem spannenden Twist, den jeder mal gesehen haben sollte, Es ist glaube ich auch wieder auf Netflix noch, wenn ich mich nicht irre ich glaube der,
1: glaub, der ist noch da, ja
0: mal ganz schnell nach also
1: auf jeden, auf jeden Fall zuschlagen, solange er noch da ist Sonst Schlag zu es sei denn, ihr könnt mit diesem Animationsstil nichts anfangen, das muss dann natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ganz klar, aber ja. den dürft ihr nicht verpassen. Nee, auf gar keinen Fall. Wenn es sich um das Gegenteil handelt.
0: Er ist super, er ist einfach super. Da kann man auch einfach wenig dran aussetzen, finde ich. Ja. Okay. Toller Film. <lacht> Toller wir, Film. Kommen wir zu Platz 5, ähm, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob du ihn gesehen hast. Es handelt sich um
1: Uhrwerk Orange. Nö, nee, hab ich nicht gesehen.
0: Oh Mann, guck ihn dir an. Stanley Kubrick is its best. <lacht> ähm, einer der besten Regisseure unserer Zeit. Also der F- ich sag mal der Generation vor uns. Ist ja nicht unserer Zeit, weil er ist tot. Nicht mehr. Ist auch <lacht> <ordentlich>. <lacht> Reise, einer, einer der besten Regisseure der vergangenen Er hat auf 60 jeden Fall viele Jahre. Meilensteine ja, zu verbuchen. Also wenn, wenn man, wenn man in seiner Filmografie Filme wie Shining hat oder Ovec Orange eben oder Full Metal Jacket Ice 2001 White. Ähm, dann hat man Ice es jeden White Fall Shot. erreicht Ice White Shut ist jetzt noch der den ich äh, von denen die, äh, die ich gesehen habe der mir am wenigsten gefiel mm. ähm, der der ist immer noch eine 6,5 von 10. also ist immer noch ganz gut ähm, oh. ja Uhrwerk Orange äh, punktet vor allem mit einer total düsteren ja Zukunft äh, Vorhersage, sage ich mal. Ist ein sehr pessimistischer Film in allen möglichen Belangen. Überzeugt mit einer phänomenalen Kameraarbeit, wie man es von Stanley Kubrick gewohnt ist. Eine Drei-Akt-Struktur, die besser als in quasi jedem anderen Film, den ich kenne, funktioniert und mit einem fantastischen Malcolm McDowell in der Hauptrolle. Wer den Film noch nicht gesehen hat, der sollte ihn sich angucken. Es ist wieder etwas düsterer, ohne irgendwie gruselig oder so zu sein, sondern ist einfach eine nicht so angenehme Story.
1: Ist ein... Also ein recht pessimistischer ja, Film. Ja,
0: genau. Aber muss man gesehen haben, finde ich.
1: Okay, merke ich mir. Ist auch so mit einer der letzten großen Kubricks, die mir noch fehlen.
0: Mhm. Was fehlt dir okay. noch? Okay. Wenn ich kurz.
1: Ähm, ja, Full Metal Jacket ist ja auch noch relativ groß, ne? Ja. Ja, den also eigentlich ich nicht. sind ich, alle Kubricks groß. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie, wie bekannt im Gegensatz zu anderen genannten jetzt auch zum Beispiel sowas wie Dr. Strangelove ist.
0: Ja, den habe ich zum Beispiel aber auch noch nicht gesehen.
1: Von dem habe ich ehrlich gesagt auch so in dem Sinne noch nie was gehört. Mhm. Ich weiß nicht, worum es geht. Also ich, ich höre nur den Namen. immer ja
0: Kalter Krieg, meine ich. Und das ist ja dann auch ja. wirklich eher so englische äh, englische, amerikanische Geschichte. Das ist, glaube ich, hier bei uns sowieso nicht so bekannt. Aber ich glaube, es wird in Amerika in relativ vielen Schulen auch durchgenommen. Also dementsprechend ist es, glaube ich, einfach so nicht äh, wirklich bekannt aufgrund der Tatsache, dass wir aus Deutschland kommen. Ja. Ja.
1: Gut. Gut. Dann würde ich von Stanley, Klu- ja. St- ja, genau, Daniel von Stanley Kubrick abspringen und auf meine Nummer 5 gehen. Mhm. Und die Nummer 5 die Nummer war sehr lange meine Nummer 4, bis sie vor gar nicht allzu langer Zeit von der amtierenden Nummer 4 rausgekegelt worden ist. Und zwar ist das der, der zweite Film in meiner Liste mit Jack Gyllenhaal. Und zwar handelt es sich um Denis Villeneuve's Enemy. Ja, kann ähm,
0: ich auch nachvollziehen.
1: <lacht> Enemy ist, glaube ich, so unter Villeneuve's ähm, Filmografie eher unbeliebt, wenn ich andere Filme... Also der Film prinzipiell ist, ist nicht schlecht weggekommen oder so, aber ich glaube, es gibt Leute, also es gibt Villeneuve fans die präferieren Filme wie Sicario oder den Blade Runner 2049 halt vor Filmen wie Enemy. Oder jetzt auch Prisoners. Ja. Der ja im gleichen, im gleichen Jahr rausgekommen ist wie, genau. wie Enemy. Und Enemy zählt da, glaube ich, jetzt... Es ist so schwer einzuordnen, weil der so viele Filme gemacht Enemy hat, die so gut ist weggekommen ziemlich
0: sind. Ein schwieriger Film, finde ich. Vielleicht ja, deswegen genau, das,
1: deswegen ist es. Enemy ist nämlich ein ein, ein, ja, ein Film des Subgenres, des inoffiziellen Subgenres Fuck. Es ist ein wirres Konstrukt, das, das erst am Ende Sinn ergibt, wo Jake Gillenoy quasi zu den Wurzeln seiner seiner großen Rolle als Donnie Darko zurückfindet in einem Film der der gleichen Art auch wenn man diese Filme story-wise nicht miteinander vergleichen ja, kann, ich was ich auch sagen. nicht möchte. Ähm, es ist wieder fantastisch ge- gespielt von Jake, sogar hier in der Doppelrolle, wo er zwei vollkommen unterschiedliche Typen spielt. Das zeigt auch mal wieder, wie, wie wandelbar dieser Mann ist und was er als Schauspieler kann. Ja. Die, die Atmosphäre wird durch einen sehr, sehr merkwürdigen Gelbschimmer eingefangen und alles wirkt so so real, wie es so ein Film halt verlangt. und Die Geschichte und das, was dahinter steckt, auch wenn man es nicht direkt beim ersten Mal versteht oder allgemein auch gar nicht versteht, das ist bei dem Film wirklich kein großes Wunder, wenn man diesen Film einfach nicht versteht und ihn deswegen auch nicht mag. Aber wenn man etwas rein interpretieren kann, damit am Ende auch zufrieden ist, finde ich diesen Film brillant.
0: Und vor allem gibt es halt verschiedene Ansätze zur Interpretation des Films. Ähm, Das Coolste ist einfach, also ich meine, man kommt natürlich auf ähnliche... ähm, Ansätze wie viele andere und es gibt halt so ein, zwei sehr beliebte Ansätze und ich habe mittlerweile einen Ansatz für mich selbst gefunden, mit dem ich mich sehr angefreundet habe, was jetzt wirklich richtig ist. Ich weiß nicht, ob Villeneuve sich mal irgendwann zur tatsächlichen Auflösung geäußert hat, aber ich denke mal nicht. Ja, das weiß weiß wahrscheinlich nur Villeneuve selbst.
1: Ja, oder vielleicht sogar mit... Mit ganz geringer Wahrscheinlichkeit, die Leute, die da mitgewirkt ja, klar. haben, wäre auch ganz gut, wenn die wissen, worum es geht. Aber hm. das weiß man ja auch nie so genau. Das ist ne? also ist das,
0: meinst du, das wäre so gut? Ich glaube, du würdest es halt echt realistisch rüberbringen, wenn sie es halt auch nicht wüssten.
1: Ja, also ich habe halt mal, kennst du den Film South and Tales? Jetzt mal kurz eine kleine Anekdote hier reinschieben, bevor wir weitermachen.
0: Nicht gesehen, schon mal von gehört. Also, ja.
1: Kurz kurz abgehakt, das ist mein absoluter Hassfilm. Und, oh. und ja, der ist, noch, der ist noch schlimmer als Wounds. Aber das ist, ich will jetzt nicht wieder auf Warns zurückkommen, sondern ähm, es ist auch ein Film, der einfach keinen Sinn ergibt, aber halt auch auf die schlechte Weise ja, einfach er keinen Sinn. spaltet die Geister, unheimlich. Und, und es gab, es, es gab ein, ein Interview mit, mit Justin Timberlake, der da mitgespielt hat. Mhm. Nach, ähm, ich glaube, zehn Jahren, wo der Film veröffentlicht worden ist. Und er meinte, jetzt nach zehn Jahren, wo es diesen Film gibt, weiß ich immer noch nicht, worum es geht.
0: <lacht> also, weißt, weißt du, wer Regie wer geführt hat bei South Tales?
1: Ähm, oh Gott! Ja, ja, das ist doch der der Donny Darko gemacht, ja, hat, eben. Richard Kelly. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> ja, also ich würde
1: South and Tales nicht gerade als seine beste Arbeit abstempeln.
0: Ich bin mal gespannt. Irgendwann gucke ich mir den vielleicht auch an. Aber der ist wirklich sehr, sehr, ja. Also er bedient wirklich jedes Rating hier. <lacht> also ja. es gibt da, alles ist so ziemlich on par. Das, also das die höchste Prozentanzahl sind 15 und die niedrigste halt 5. Und das ist halt wirklich überall so. Es gibt von allem etwas. Ja. Tja, okay, interessant. Ähm, damit haben wir unsere 10 bis 5 abgehakt und dafür nur 41 Minuten gebraucht. Oh, das geht doch. <lacht> <lacht> dafür, das was hatten wir prognostiziert? 20 bis 30? Das
1: nicht. Ursprünglich ja.
0: hat nicht so gut funktioniert. Mal geklappt. gucken. Naja,
1: nee, aber, aber es, war ja, es, war, es war ja nicht uninteressant. Es war ja nicht okay, uninteressant, zumindest Fall, nicht für ja. uns. <lacht>
0: <lacht> okay, äh, kommen wir ans Eingemachte. Platz 4, ein <lacht> Film, den du auch sehr, sehr magst. Von... Das hoffe ich doch. Ah, jetzt, jetzt muss ich Tipps geben, du musst drauf kommen. Ähm, Echt? Muss ich? <lacht> ja, musst du. Jetzt muss ich mal... Okay, also... Ich würde sagen, einer der Nebendarsteller muss ganz dringend gestoppt werden.
1: Okay. So, so ja, hast du doch...
0: glaube ich, ausgedrückt.
1: Ja, ähm, verstehe.
0: Es ist ein Schauspieler, also der Nebendarsteller, ähm, spielt in einem großen Superhelden-Universum in einem Film mit. Und der Hauptdarsteller hat vor 30 Jahren mal einen Superhelden porträtiert.
1: Also es ist, also ich, ich weiß mal, es handelt sich, drauf es, 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 handelt, es handelt sich um Birdman.
0: Ja, es handelt sich um Birdman. Uh, okay, ich, ich, handel, ich weiß handel, jetzt ehrlich kurze... gesagt gerade
1: nicht, welchen, welchen, sorry, welchen Nebendarsteller du meinst. Edward ich dachte Norton? jetzt an, ich dachte an Keanu Reeves.
0: Hä?
1: Ich ja, habe nie gesagt, so dass Edward Norton, ich habe ich gesagt, dass Was. Edward Norton gestoppt werden soll.
0: Du hast es doch hundert pro, hast du gesagt, dass Edward Norton dringend aufgehalten werden
1: muss hier. Das habe ich mal zu Jake Gyllenhaal in Okja und zu, f- zu, zu, zu Keanu Reeves in Knock Knock gesagt.
0: Dann hast du das, aber dann, dann musst du das zu mir selber mal irgendwie über WhatsApp oder so gesagt haben. Aber hundertprozentig hast du es gesagt, dass er irgendwie dringend aufgehalten okay. werden muss. Da bin ich mir aber sehr, Edward sehr Dortmund sicher. Auf
1: je- Edward Norton ist auf jeden Fall krass in dem Film. Das kann ja, ich so, aber da absolut. kann ich so auf jeden Fall dran anknüpfen.
0: Ja, dann, ja, ich sehe gerade, das war deine absolut übertrieben lyrische äh, Review. Das war wieder. Oh, da kriege ich die Krise, wenn ich sowas sehe. Okay, einmal ganz kurz den Film zusammengefasst. Ähm, ich habe mir hier vier Zeilen runtergerattert. In Birdman hey, geht es um jetzt den. Nicht e- der Ey. <lacht> 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 Und mich so Okay. Okay, oh, die Darf Folge ist jetzt? so schlimm, ey. Das Ja, natürlich. Furchtbar. In Birdman ja. geht es um den ehemals erfolgreichen Schauspieler Regan Thompson, der sich mit einem Theaterstück wieder relevant machen möchte. Bei diesem Unterfangen wird er unter anderem von Schauspielern, alten Bekannten und Kritikern begleitet, aber auch gestört und vielleicht sogar in den Wahnsinn getrieben. Eine der krassesten Kameraarbeiten aller Zeiten, also Zusammenarbeit von Kamera und Schnitt, in einem Film von Alejandro Gonzalez in Narito. Dieser Name geht so wunderbar über die Zunge, es ist ein
1: Traum. Dass um, du weißt, wie du das aussprechen sollst. Respekt. Ja. Hätte ich jetzt nicht gekonnt. Kann ich auch jetzt schon wieder nicht.
0: Es also. <lacht> hört sich super an, finde ich. Ähm, ja, also eigentlich wieder mal so ein sehr fehlerfreier Film. Michael Keaton in der Hauptrolle spielt so gut wie wahrscheinlich noch nie und ähm, Edward Norton, Emma Stone, äh, Naomi Watts, Zach Galifianakis sogar, oder Galifianakis. Stimmt. Ähm, Ein fantastischer Cast, aber gerade Keaton und Norton sind halt unglaublich. Ähm, Es ist fantastisch, dieses One-Shot-Feature, das 1917 ja auch aufgegriffen hat, um auf einen früheren Podcast äh, zurückzukommen, den man sich natürlich im Anschluss (lacht) an diesen hier anhören kann. Komm
1: ruhig dichter, nicht, dass die Leute uns nicht hören. (lacht) Genau. (lacht) (lacht) Ja,
0: ähm, es funktioniert makellos, es ist super umgesetzt, man erkennt die Cuts oft nicht, das ist das, was so ein Film, finde ich, auch ausmacht. Ähm, Es ist eine unglaublich interessante Geschichte, die von Minute zu Minute an Fahrt aufnimmt, dabei aber nie den Fokus auf den Charakteren verliert, was finde ich sehr bemerkenswert ist. Ähm, Der Film lebt einfach davon, dass dieser gefallene Schauspieler ähm, auch auf Michael Keaton in gewisser Weise eben zutrifft. Ich meine, er hat eben in den 80ern, 90ern seine äh, Hochs gehabt, das kann man glaube ich nicht abstreiten und von da an, so in den 2000ern, 2010ern eigentlich sehr an Relevanz eingebüßt und dann kommt er mit Birdman zurück, der bei den Oscars so viel absahnt und ihn wieder quasi nochmal richtig groß gemacht hat und in diesem Film geht es um einen gefallenen Schauspieler, der nochmal mit einem Stück zu großem Erfolg möchte und es ähm, ja, schafft oder auch nicht, man weiß es nicht. Man weiß es nee, nicht. Das
1: wollen wir jetzt natürlich nicht vorwegnehmen. Von also mir auf jeden, jeden Fall eine Sehempfehlung. Ja, wollte ich auch gerade sagen, von mir auf jeden Fall auch dringende Guckempfehlung. der Film ist grandios. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da viel groß zu sagen soll. Der Film ist halt sehr eigensinnig. Das merkt man von Frame, von Frame 0 bis, bis zum letzten. Ähm, hat sich seinen Größenwahn aber auch in gewisser Weise vollkommen verdient. Es ist wirklich ähm,
0: Es fällt so schwer.
1: Es ist, es ist wirklich schwer zu ja. beschreiben. Es ist ein Film wie kein anderer. Wie manch anderer Film halt auch ein Film, wie kein anderer ist. Ja. auf jeden Fall angucken. Ist der noch auf Netflix verfügbar?
0: Ich gucke nach. Er ist noch auf Netflix
1: verfügbar. Also auch da äh, dringend vorbeischauen, bevor er runtergenommen wird oder sowas.
0: Genau, und man muss halt auch nochmal anmerken, der Score ist, finde ich, verdammt stark auch. Mit ja, das Trommeln. ist richtig nice. Es ist ja. was, was man auch noch nie gehört hat, aber es funktioniert in diesem Film einfach so gut, obwohl es auf ich dem war Papier auch... so
1: blöd ist. Ich war auch ein bisschen erstaunt darüber, im positiven Sinne, wie wenig ich davon genervt war. Ja, vor allem es ist es ja nicht mal wirklich eine,
0: sowas Lyrisches, es ist einfach wirklich so ein, gibt einem achtjährigen Kind zwei Schläger und lasse trommeln, so ein bisschen. Okay, ja. so, 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 so wirkt es so ein bisschen, aber es, es passt aber so es perfekt. passt so gut. Und wie der Film noch übernatürliche Elemente einwirft gegen Ende und wie der Film eben umgeht mit Drogenkonsum, Alkoholkonsum und Depressionen, Und das nicht nur eben bei einem Charakter, sondern über mehrere Charaktere hinweg, vor allem das Letztere, ich finde es einfach bemerkenswert. Also, der Film ruht sich, anders als es für mich persönlich, der Fall bei 1917 war, nicht auf seinem atemberaubenden äh, Feature des One-Take-Films aus, sondern er hat halt auch was zu erzählen und macht das auch mit Bravour. Also... Für mich mein Platz 4, die Top 4 waren bei mir übrigens komplett klar, gab es keine, keine Probleme bei der Auswahl.
1: <lacht> so. Ja, nur die Platz 4 hat sich bei mir ein bisschen schwer getan, aber die ersten drei, auch wenn es da erst vor kurzem eine Änderung gab in den ersten Platz, in den ersten drei Plätzen, ja. ähm, steht das alles eigentlich relativ fest. Deswegen okay. ich auch, wenn, wenn wir jetzt nichts mehr zu Birdman zu sagen hätten, würde ich mit, meiner, mit meinem Platz 4 weitermachen. Bitte. Auch ein Film, der den viele vielleicht nur als solide oder nicht mal als besonders gut im besten Falle, äh, im schlechtesten Falle aufgreifen würden, ist von 2018 Lee Reynolds Upgrade. Ist ein science fiction drache thriller Ähm, in dem es um Folgendes geht. Äh, Grey Trace ist der Hauptcharakter in in einer Zukunftswelt, wo Maschinen quasi alles für die Menschen machen. Autos fahren von selbst und das Haus bedient sich quasi auch von selbst und es ist ähm, abgefahren, wie weit die Welt da vorangekommen ist, aber er ist einer, der eher mit den Händen tätig ist und diesem diesem, äh, ganzen futuristischen Kram nicht ganz Folge leisten möchte, deswegen er halt so eine Identifikations- ähm, Figur darstellt für für jeden, der zweifelt an sowas, wie halt zum Beispiel ich, weil ich habe großen Fils vor sowas, aber jetzt bin ich ja voll von der Inhaltsangabe abgekommen, Entschuldigung. Ich ich habe schon schon direkt damit angefangen, wieso ich diesen Film so klasse finde, aber jetzt erstmal nochmal zum Inhalt. Also Great Trace ähm, wird während einer Autofahrt mit seiner Freundin überfallen, wobei sie getötet und er querschnittsgelähmt zurückgelassen wird. Nachdem, ähm, sein, nachdem er seinen neuen Alltag beginnt als, ähm, das klingt so fies, aber es passt so gut zusammen, als als ähm, verkrüppelter Witwer, das soll jetzt gar nicht abwertend klingen oder sowas, aber ich wusste jetzt nicht, wie ich das schnell zusammenfassen soll. Und ähm, ja, nach, nach, nachdem er seinen neuen Alltag einigermaßen eingeräumt hat und die Polizeiarbeit sich eingeschaltet hat, wird äh, er von einem jungen Erfinder aufgesucht, der ihm anbietet, einen Chip in seinen Nacken zu implantieren, der ihm seine vollen motorischen Fähigkeiten zurückgibt, womit er sich dann auf die, auf die Suche nach den Mördern seiner Frau begibt. Ja. Und, ähm, dieser Film ist, ich, ich habe so oft in Gesprächen mit anderen Leuten ähm, immer wieder erwähnt, dass Oldboy so der beste Revenge-Thriller für mich ist, ja. Hab denn jetzt aber gemerkt, dass ich Upgrade als einmal ein absolut da immer so vollkommen ausgelassen habe. Was vielleicht auch daran liegt, dass die, dass die Geschichte selbst jetzt natürlich der, der, der normalen Rachefiller Formel folgt nach Strich und Faden, wie es ein Oldboy jetzt halt nicht tut. Und vielleicht wurde es deswegen so verdrängt. Ich finde aber, diese Geschichte ist, obwohl sie inhaltlich, sie ist inhaltlich recht austauschbar, ich muss ja ich muss auch ein bisschen ehrlich sein, weil, bei diesem Film, es ist keine besondere Geschichte, ist durch das, ähm, durch den Sci-Fi-Kniff, aber mit einigen anderen Facetten noch bestückt.
0: Ja, auf jeden und Fall. Da, ste-
1: da steckt sehr, sehr viel ähm, Technologiekritik hinter, damit ähm, das setzt der Film auch nicht oberflächlich ein oder sowas, das ähm, wird klar zum Ausdruck gebracht und es wird einem auch nicht so aufgezwungen. Es ist Neben dieser Technologiekritik, aber auch durch das äh, einerseits sehr überzeugende Schauspiel von, von äh, Logan Marshall Green in der Hauptrolle, ist es ein, eine unfassbar spannende Geschichte, die, wie ich finde, sehr gut erzählt ist. Und besonders, die, also es, es gibt, äh, dieser Film hat Actionsequenzen, wie, wie ich es noch nie gesehen habe. Also ja, sind so,
0: Ja, eben gerade wenn man äh, Kameraarbeit nochmal mal hervorstechen lässt, ne?
1: Genau. Meine ich? Ist, ja, ja auf jeden Fall. Ähm, es ist von, wunderbar anzusehen, wie. Ähm, ich will jetzt nicht spoilern, wie es wie wie diese Kampf, ähm, Kampfsituation genau ablaufen, Ich sag einfach nur, dass ähm, der es so ein schwarz-humorischen Twist hat im Endeffekt, dass der Hauptcharakter eigentlich nur Zuschauer seines seines eigenen Kampfes ist. Ja. Und das ist ein Element, das in diesem Film so wunderbar von Logan Marshall Green gehandelt wird, dass es dem ganzen selbst in den Action-Sequenzen, die schon als Choreografie eigenständig genug sind, auch auf emotionaler Komponente nochmal was ganz Individuelles verleihen. Und Ähm. ja.
0: Ja, ich wollte, äh, nee, pass auf, das machen wir, wenn du fertig geredet hast. Tut mir leid.
1: So, ja, macht nix. Bitte ähm,
0: nochmal zu Ende.
1: Ja, die, die gute Kameraarbeit, die hat Tim ja schon angesprochen, dass es, ähm, es gibt sehr viele schöne Bilder, auch das Design dieser Welt ist ähm, interessant, auch wenn ich das Gefühl hätte, da hätte ich, ich persönlich hätte da gerne noch ein bisschen mehr von gesehen, auch wenn es jetzt nicht, nicht unausreichend ist oder sowas. Aber es äh, wäre da, glaube ich, noch ein bisschen mehr Luft nach oben gewesen. Und hervorheben musste ich jetzt auch noch mal, ohne da wieder etwas inhaltlich weggehen zu wollen, das Endspiel des Films, weil das ist so ein Schlag in die Fresse, wie ich es selten erlebt habe.
0: Avengers Endgame. Und oh. ich mir jetzt nicht verkneifen.
1: <lacht> ne, also ja. der, der Ausgang der Geschichte, der verfolgt ja. mich seit ich diesen Film das erste Mal gesehen habe. Ich ja. weiß nicht, warum, aber es ist einfach so. Stimmt,
0: jetzt, also, ich hatte ihn jetzt gerade erstmal gar nicht so im Kopf, aber es ist eine jetzt, wo du halt das nochmal angemerkt hast, ist es mir halt auch wieder wirklich direkt mit Szene, ne, mit Treppen und so mhm. ähm, in den Kopf gekommen. Ich muss sagen, es ist wirklich sehr einprägsam. Ähm, wo und ich die jetzt... Musik, die
1: dabei spielt und sowas, oh, da kriege ich ja. jedes Mal wieder Gänsehaut, ey.
0: Es ist auch ein sehr um, ein, ein Film, der in gewisser Weise sehr äh, Ex machina esk ist. Falls hm. du Ex Machina gesehen hast, ich denke mal.
1: Ja, habe ich, habe ich. Genau.
0: Und den muss ich auch unbedingt nochmal sehen. Ich glaube, der könnte bei einem Rewatch, was auch auf Upgrade eben zutrifft, mir noch besser gefallen. Also, Upgrade habe ich persönlich hm. auch bei 4 von 5 Sternen, meine ich. Ja. Und ich generell ähm, kann ich jetzt gerade sagen, ich habe alle Filme von Lee One L gesehen. Angefangen bei Insidious 3. über Upgrade und The Invisible Man und in CDS 3 habe ich seit ich auf Letterboxd bin eben nicht gesehen, da muss ich halt nochmal schauen der ist nicht so gut weggekommen, aber jetzt gerade so wenn ich mir anschaue, was er mit Upgrade und The Invisible Man gemacht hat, würde ich gerne nochmal in CDS 3 schauen und gucken was man davon schon sieht da also irgendwie bin ich jetzt interessiert und ich sehe halt gerade, dass er das
1: das wäre interessant
0: und ich sehe gerade, dass er halt Escape from New York 2022 remaken soll. Tatsächlich? Ja. Ich habe noch nicht
1: mal davon gehört, dass es ein Remake gehen soll.
0: Ja, und deswegen, also ich sage und er schreibt das Drehbuch alleine scheinbar, scheinbar. Es kann einfach nicht schlecht werden, so, so gesehen. Es ist aber andererseits, jetzt kommen wir wieder zur Remake-Problematik, wobei The Invisible Man ja auch eigentlich ein Remake ist. Ja. Wenn er halt auch nur ein sehr los ist. Vielleicht ist es ja eben bei Escape from New York auch so. Ich finde das gut. Es ist einer meiner nicht, also einer der Filme von verdammt jetzt mal äh John Carpenter, die ich nicht so gut finde wie andere. Ich bin ein sehr großer Carpenter-Horror-Fan. Da hat mich der Escape from New York schon ein wenig enttäuscht, muss ich sagen. Ähm,
1: das ist ja schade. Ich wollte <lacht> ich ich wollt gerade als Fun Fact einwerfen, der jetzt es auch fast in die Top 10 geschafft. Oh,
0: ja, crazy. Also bei mir, ich fand den nicht so gut. Ich bin scheinbar einfach wirklich nur nur Carpenter-Horror-Fan. Ja. Aber ich meine, es es könnte auf jeden Fall gut klappen, denke ich. Ja. Vor allem, wenn man mehr Action reinwirft.
1: Man kann in den Regisseur auf jeden Fall sehr viel Hoffnung stecken.
0: Genau, ich hätte bis vor drei Monaten hätte ich genau dasselbe auch noch gesagt über. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Uh, Nikolas Pesk oder Peske, der uh, The Grudge nochmal gemacht hat. Ja. Ja, und halt The Eyes of My Mother ist ein echt guter Film und Piercing ist ein fantastischer Film. Und The Grudge hat aktuell einen Durchschnitt von 1,6. Also,
1: das ist nicht so gut, ey. Das ist nicht so gut. Das habe ich aber... bei... Das habe ich bei einem aktuellen Horrorfilm das letzte Mal mit 1,2 bei Slenderman gesehen.
0: Ja, ich möchte jetzt nicht sagen. Muss man halt gucken, ähm, wie man Horror definiert. Aber, ich meine, The Last Thing He Wanted war auch nicht so schön anzusehen. <lacht> <lacht> der hat halt jetzt 1, das, ist, das ist der wahre Horror. <lacht> das ist der wahre Horror. Der hat sogar, ich, ich sehe jetzt gerade, der hat nur 3.400 Ratings.
1: Ja, mit gut, Netflix-Filme dem... kommen da sowieso nicht Aber so breitgefichert bei weg. Cast? Direkt. Ja.
0: Anne Hathaway, ist... Ben Affleck, Willem Dafoe.
1: Ja, Defoe. es, also man, es, es wo gibt sie kein... Und Rosi Palace.
0: Ey, was? ist Birds of Prey. Um,
1: Ja, also, um diesen Film noch mal jetzt kurz abzuhaken, weil wir mal, über den haben wir ja auch schon noch mal einen Verweis auf eine andere äh, Podcast-Folge, mm-hmm. haben wir auch schon drüber gesprochen, der Last Thing You Wanted dieser Film, gibt einem keinen Grund ihn zu sehen.
0: Nein, richtig. Naja, okay. Ja, ja. haken wir das ab.
1: Ja, kommen wir zurück zu Upgrade, falls es da noch was gibt. Oder Gibt's zu Remakes, was? wo du ja gerade alles ähm, Nö, also ich glaube, ich hätte jetzt so gut wie alles von meiner Seite aus gesagt.
0: Okay. Dann würde ich die, jetzt... eine,
1: die... Ja? Ich, sorry, gerade wo du anfangen wolltest, ist mir noch was eingefallen. Die, die eine oder andere Gewaltspitze, auf die müsste man sich einstellen. Also ich finde, dieser Film ist mit FSK 16 etwas ähm, unterschätzt. Es gibt da das? Szenen, ja, ich finde auf jeden Fall, es gibt da Szenen, die ähm, sollten schon FSK 18 gegeben werden. Mimimi, wenn man jetzt das, Mimimi. ja, wenn man jetzt das Verständnis der 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 Altersfreigabe ein bisschen unterstützen möchte. Man kann als 16 jährige natürlich immer argumentieren, ja, als 18-Jähriger bin ich auch nicht wesentlich reifer. Ja, das ist halt sowieso Aber ein bisschen schwierig Das ist halt alles, ein, ne? das ist ein anderes Thema. Ich, ich wollte nur zum Ausdruck bringen, ich finde es verwunderlich, dass dieser Film keine FSK-18 bekommen hat.
0: Also er ist ein starker FSK-16-Film. Ja, kann man so sagen. Auf, jeden Fall. Okay. auf jeden Fall. Kommen wir weiter. Es wird die längste Folge unseres Podcasts bisher. Ich bin stolz. Ähm, ja, Kommen ist ja wir auch
1: zu eine ne? Kommen wir ja zum
0: Platz 3 bei mir. Und es handelt sich um keinen geringeren Film als Die Truman Show. Ja. Ähm, Im Film <lacht> Die Truman Show geht es um Truman Burbank, der als Einziger in seiner künstlich kreierten Stadt nicht weiß, dass sein ganzes Leben eine Lüge ist und für Millionen Menschen rund um die Uhr live ausgestrahlt wird. Von Geburt an. Es ist ein. Vorreiter von Black Mirror, ein geistiger Nachfolger von Twilight Zone, ähm, ist auch heute noch aktuell wie nie. Einfach ein zeitloses Thema, ähm, die Angst vor der totalen Überwachung. Ähm, Jim Carrey ist mit Abstand beste Performance als Schauspieler, wie ich finde. Ähm, M-M-M. Ich kann einfach nichts über diesen Film sagen. Es ist so, Jim Carrey... Jim Carrey ist so das, was mich an diesem Film am meisten überzeugt. Also die Kamera und der Score und so, es ist alles wirklich sehr gut, aber nichts davon ist meisterhaft. Es ist die Story und der Charakter eben. Der, äh, also der Handlungsverlauf und der Charakter und seine Entwicklung, der, äh, oder das sind die Sachen, die den Film eben so fantastisch machen. Und gerade. Jim Carrey, der ja oft auf Rollen wie äh, die Maske oder was weiß ich, der ja oder Mr. Poppers Pinguine äh, reduziert wird, halt auch der so Grinch. oder auf den Grinch, ja, äh, halt auch so Klamauk-Sachen, sag ich mal. Ähm, da kommt dann so eine Performance, wo er immer noch seine komödiantischen Aspekte auf jeden Fall spielt und er macht so fabelhaft, er spielt halt auch emotionale Tief- unter die Haut gehende Momente mit so einer krassen Bravour, wie man sie selten gesehen hat, ist eine der besten schauspielerischen Leistungen für mich persönlich, die ich hier gesehen habe. Es
1: ist ein... Was? Ja? ja, Entschuldige, für zuerst zu Ende.
0: Ja, ich... Es ist ein phänomenaler war <lacht> wollte ich sagen.
1: Ach so. Ja, um nochmal an, an deinen äh, größten, größten Pluspunkt bei dem, bei dem Film anzuknüpfen, der da wäre, Jim Carrey. Ich finde, Jim Carrey ist wie du schon meinst, in der Hinsicht auch einfach ein unterschätzter Darsteller, weil er ähm, er hat für mich so eine trotz, ähm, egal wie die Situation gerade aussieht, ob es witzig ist oder nicht, hat er so eine obwohl seiner, also trotz seiner heiteren Art, die er immer an den Tag bringt und ständig am Grinsen ist, hat er, trägt er so eine Melancholie in sich, ja. die irgendwie voll auf einen überspringt. Das ist fantastisch. Und
0: also das ich... hat
1: für mich bei mhm. der, bei der Truman Show Voll durchgezogen.
0: Man merkt einfach durchgehend, da ist irgendwas, ist da nicht ganz richtig. Ja. Ähm, und Melacolie, du hast es perfekt gesagt. Nach ähm, der Truman Show äh, hat er nie wieder dieses schauspielerische Niveau erreicht. Bis 2018 die Serie Kidding rauskam. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Nee, ich
1: dachte, du wolltest jetzt sagen, bis zum neuen Sonic-Film. Bis zum
0: neuen Sonic-Film natürlich auch, da ist er auch phänomenal drin, aber ist, ich find, der ist da wirklich echt klasse, muss man sagen.
1: Er ja, da, auf jeden Fall. Da aber drüber. das wäre das wär jetzt nicht vergleichbar mit der schumann nicht Ich dachte schon, oh Nein. Gott, er bringt jetzt Sonic.
0: <lacht> Nein. Nein, bis, bis Kidding. Äh, Kidding ist eine eine Tragikomödie als Serie. Es gibt jetzt zwei Staffeln, die zweite ist aber in Deutschland noch nicht angelaufen. Um, Jim Carrey ist die Hauptrolle als Mr. Pickles, das ist so ein bisschen um, ja, so, wie hieß hier der Film mit Tom Hanks ist es doch der jetzt auch für den Oscar nominiert war als bester Nebendarsteller oh, uh, A Beautiful Day der in der the Neighborhood glaube ich heißt er ja. und jetzt da, da geht es ja auch um diese, diesen Typen der halt in Amerika diese jahrelange Kinderserie hatte den man hier in Deutschland halt nicht so wirklich kennt. Und das ist so ein bisschen, geht auch so in die Richtung. Also er spielt quasi jemanden, der so so eine Blau-und-Schlau-Serie hat, sag ich mal, so ein bisschen. Und in seinem Leben geht halt alles den Bach runter. Und er ist aber trotzdem für diese Kinder quasi da und möchte immer einfach das das Schöne im Leben ausstrahlen. Und es geht, ab ab einem gewissen Punkt geht es einfach nicht mehr. Das ist so so eine sehr... Ja, es ist eine Tragikomödie, die auch super schwer in Worte zu fassen ist. Jim Carrey ist phänomenal darin und wird unter anderem von Catherine Keener und äh, Judy Greer unterstützt. Ähm, Solltest du dir unbedingt mal anschauen. Es gibt da viel drin zu lachen, aber es gibt auch genauso viele Momente, die super traurig sind und es gibt dann einfach teilweise auch Momente, die wirklich brutal sind. Einfach wirklich okay. so Richtiges in die Fresse. Und es gibt auch ein, zwei blutige Szenen. Ja. Also es ist ein sehr großer Mischmasch, den man nicht erwartet. Möchte ich an der Stelle dann auch mal auf Serien überspringen und sagen, guckt euch das unbedingt an. Okay. Ja. Kiddings? Kidding. Also kidding. quasi wie, wie Scherz. Kidding. Just kidding. ja. ja.
1: Habe ich auch noch nie gehört, gut. Ist grandios. Okay. Alles klar.
0: Dein Platz 3.
1: Ja, ähm, da ist es jetzt schon wieder direkt schwierig, weil ich habe eigentlich nicht vor, diesem Film eine Inhaltsangabe zu geben, weil ich ich will einfach nichts dazu sagen. Es ist ein Film, den man einfach nur sehen sollte es bringt auch nichts, sich darüber im Vorhinein zu informieren, weil es kann einen eh nur auf eine falsche Fährte locken. Und zwar handelt es sich von ähm, von Mark Forster aus dem ähm, aus dem Jahr 2000 Nein, nicht der Sänger, sondern (lacht) der Regisseur von von World War Z zum Beispiel. Ähm, Es ist äh, Stay von von ne, habe ich schon gesagt, aus, 2000, aus dem Jahre 2005 mit Ewan McGregor, Ryan Gosling und Naomi, Naomi Watts in den, in den tragenden Rollen und mhm. für mich bis heute also für mich der kriminell unterbewertetste Film bis heute. Der Film ist nicht besonders gut weggekommen, hat ja. auch keinen großen Bekanntheitsgrad, weil ja. er er passt sich einfach kein, keinen keinen keine Charakteristik an die man kennt, wo man sich dann sagt, diesen Film gucke ich mir jetzt an. Es war damals auch eher ein Zufall, dass ich den gesehen habe und ich war so umgehauen von dem, was ich da gesehen habe. Also Stay ist ein, auch ein Film, ein Mindfuck-Film. Mhm. Ähm, ich sage einfach mal ich sag einfach ganz kurz, es, es geht darum, oder ich versuche es jetzt doch ohne irgendwie zu spoilern oder euch auf eine falsche Fährte locken zu wollen, aber es geht auf jeden Fall darum, dass dass Ryan Gosling einen jungen Kunststudenten spielt, der sich umbringen möchte und Ian McGregor spielt seinen seinen, seinen Psychologen und möchte das verhindern. Ich denke, das ist die ungefährlichste Zusammenfassung von den Geschehnissen, die man wissen kann. Und daraus entwickelt sich...
0: McGregor will verhindern, dass Gosling stirbt. Fertig. (lacht) Auf jeden Fall nicht. es ist halt wirklich und, schwer, ohne was zu spoilern, da eine
1: machen. Ja, dieser zu, Film auszuhauen. ist sehr schwer, zu, also es ist sehr schwer über diesen Film zu reden, wenn nicht jeder der Beteiligten ihn gesehen hat. Und deswegen ja, muss ich und jetzt auch unfassbar vorsichtig sein, was ich sage. Ähm, es ist ein unfassbar so reales Erlebnis mhm. und ähm, ist kameratechnisch etwas, wie ich es noch nie gesehen habe.
0: Das kann ich verstehen. Geht. Kamera und Schnitt sind für mich persönlich auch, ich habe den Film ja erst vor kurzer Zeit gesehen, äh, ganz klar das Standout hier.
1: Auf jeden Fall. Alle Beteiligten spielen absolut gut. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da irgendwer das absolut, absolut brillant oder Oscar. Ich will jetzt nicht sagen, dass gut. da werden, dass, dass da jetzt absolut Oscar reif gespielt worden ist. Also wenn ich einen Pick müsste nennen, wäre Ryan Gosling da auf jeden Fall der Star Player. Ja. Ähm, aber die Geschichte hatte mich sehr, sehr früh in ihren Bann gezogen, dadurch, dass diese unvergleichbare Atmosphäre, die da erzeugt wird, bei mir direkt Haken geschlagen hat. Und es gibt so viel in diesen Film reinzudenken und wahrscheinlich auch vieles, was man immer falsch sieht oder auch einfach nicht nicht richtig einschätzen kann. Der Film spielt auf jeden Fall mit, mit, den, mit den Gedanken des Zuschauers. Und ähm, Löst denn am Ende eine Offenbarung auf, die ähm, so, also es, es Es erklärt quasi alles, aber man muss erstmal ähm, sich darauf einlassen können, was man gesehen hat.
0: Ich muss so doll aufpassen, was ich jetzt sage, ne?
1: Ja. Ich glaube also, nämlich,
0: stay
1: Ist echt schwierig.
0: Ich wollte jetzt auf einen Aspekt genau hinaus und ich meine jetzt nicht mal um den Film selbst. Ich wollte nämlich Ryan Gosling ansprechen, der hier echt gut wieder echt gut spielt, ähm, der für mich auch in Blade Runner 2049 verdammt gut war und in La La Land und in The Nice Guys zum Beispiel. Aber er hat halt auch so Rollen, wo er, wo er echt nicht gut ist, wie zum Beispiel in Only God Forgives oder in First Man oder ein Film, wo ich ihn auch ganz schrecklich fand. Deswegen da muss ich jetzt auch was, was du sagst, als kann gut sein, dass der Film heute wohl noch vorkommt. Oder natürlich in Drive. Ähm, durch eben einen Film wie diesen. Und Only God forgives hat das bei mir echt vergeigt, sage ich mal, auf schauspielerischer Ebene. Und dann ist es immer schön zu sehen, dass
1: er halt doch gut spielen kann. Ja. Ich, ich weiß ja, was also du die, von
0: Drive hältst, dementsprechend.
1: Also, keine Sorge, ich hack jetzt nicht auf die Rom Drive ist nicht mehr drin. Ja. Drive wäre auch, wär auch fast drin gewesen. Ähm, ja, es ist halt einfach ein anderer Schauspielstil, den er da für die Rolle anwenden muss. Ich kann den und einfach
0: gar ich, nicht ab, ne?
1: Ich kann es bei Only God Forgives <lacht> absolut nachvollziehen. Es da gibt in Only God Forgives aber auch keine Schauspieler oder eine Story oder so. Also, äh, Only also
0: God Forgives For... und Drive, ne? Das sind ja beides Filme vom. Nicholas Winding Refn, ne? Und der hat ja generell ja. diesen Stil, dass keiner irgendwie ein Wort sagt, so. Ja. Ja, weniger. Also der mal... bringt
1: Show don't Tell auf die Spitze.
0: Ja, aber er schaut halt auch nicht so. Ähm... <lacht> 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 ja, ich kann den halt echt... Ich kann mit dem mit den Filmen von Refn nichts anfangen und mit dem Schauspielstil schon mal überhaupt absolut gar nichts. Ähm... Oh, es ist so... Da kriege ich halt wirklich... Da, da kann ich auch nichts appreciaten. So. Ich sehe darin halt nichts. Also, dann kommen so Leute so, ja, was seine Augen mir zeigen. habe so, seine Augen gucken geradeaus. So. Was willst du ja. mir jetzt? Was willst du Alter. mir jetzt? Ja, ja also. No, ich das fand, ist ja sehr spaßig. Ich, ich habe ja, ich hab ja wirklich dann, wenn mir von Anfang an gesagt wird, okay, er spielt sehr mit sehr vielen kleinen Nuancen, also achte halt zum Beispiel gerade auf Augen und so. Ja, ich achte auf Augen.
1: Und ich sehe da halt nicht so. Ähm, gut. Passiert, deswegen. ne? Ja, und dann finde ich halt ganz gut. Muss, muss, ich, muss sich ja auch nicht jeder drauf einlassen. Das ne? ist nichts, ja. was ich jetzt groß ankreiden wollen würde, wenn man die Filme von Reffen einfach nicht wertschätzen kann. Ich kann's, ja. Aber ich verstehe es, wenn, wenn Leute das einfach nicht mögen. Ich kann
0: den Aspekt der Kameraarbeit wertschätzen. Auf und jeden Fall. Der, der Tatsache, dass die Bilder, die er kreiert, oft sehr schön sind. Aber seine Filme, also mein Lieblingsfilm von ihm ist Bronson. Ich habe nur vier gesehen, muss ich dazu sagen. Und der hat von mir eine 3 von 5 bekommen, eine sehr großzügige. Ja. Ja. <lacht> ja. Gut. Das bin ich kein Fan von. Kommen wir. Fan, Fan
1: hin oder her, Ryan Gosling, InStay auf jeden ja, Fall. Ja, sehr ähm, gut. Sehr, sehr, sehr gut.
0: Okay dann können wir den jetzt auch abhaken und kommen Ja, also, auf.
1: ich sag einfach nur, guckt, guckt euch diesen Film auf jeden Fall an, wenn ihr mal was, was Exzentrisches versuchen wollt. Ja. Ähm, sehr, sehr unbekannt, aber wie ich finde, auf jeden Fall, es ist für mich der Film, den jeder unbedingt mal gesehen haben sollte. Weil es ja. so anders ist,
0: ja, dass also, es auf jeden
1: Fall sehenswert ist.
0: Er ist auf jeden Fall sehenswert. Ähm, wenn ich jetzt eine Liste machen müsste mit 100 Filmen, die man gesehen haben sollte. Bei meinem jetzigen Stand der Dinge, so von dem, was ich bis jetzt gesehen habe in meinem Leben, wäre er nicht dabei, glaube ich.
1: Nee. Ja! Das ist Beleidigung für meinen Körper und meine Seele.
0: Ja, ist halt Pech gehabt. Kannst ja gehen.
1: Ja, habe ich halt echt also, Pech gehabt. Den nächsten Film mache ich fertig. Ja, da kannst du dich drauf einstellen.
0: Verdammt. Okay, Dann kommen wir zu Platz 2. Ähm. Zu Get Out. Chris Washington besucht das erste Mal zusammen mit seiner Freundin ihre Familie und schnell macht sich ein unwohles Gefühl bei ihm bereit. Erzählt wird eine Geschichte von Angst, Rassismus und Traumata, die auf billige Jumpscares verzichtet und viel pechschwarzen Humor einbringt. Man kann Get Out sehr leicht äh, zusammenfassen, weil im Grunde ist es eine Geschichte, die man in ganz vielen Komödien schon total oft gesehen hat. Das ist ein Typ, der besucht das erste Mal die Familie der Freundin. Kennt man zum Beispiel aus meine Frau, ihre Eltern und ich. Und. <lacht> <lacht> das ist Schöne Vergleiche. Ja. Was soll ich sagen? Es ist halt so. Es ist eine sehr. Ja, es, es ist, ist auf das jeden Konzept Fall so, aber ist so es super basic. Und Wenn ähm, man den Film
1: kennt, macht es das genau. auch viel
0: besser. <lacht> und Jordan Peele macht einen Horrorfilm draus. Da muss man sich mal überlegen, auf der Zunge zergehen lassen, wie sowas klappt. Und es klappt eben halt genau so, wie es äh, klingt, wenn man merkt, okay, es ist äh, eigentlich ein sehr komödiantischer Ansatz. Jetzt kann man ähm, vielleicht denken, dass der totale Horror losgeht, aber nein, es ist so eine sehr schleichende äh, Art, wie sich äh, der Horror quasi breit macht. Es ist nie ein, wie schon erwähnt, Jumpscare-Horror, sondern es ist halt, etwas, was so ein bisschen unter die Haut geht. Man merkt so ein leichtes Kribbeln und irgendwann schlägt es dann zu. Und das gerade für ein Regiedebüt ist es fantastisch. Ähm, Der Humor ist ein ganz großer Aspekt in diesem Film, was man vielleicht beim ersten Mal ansehen gar nicht so spürt oder sieht oder zumindest nicht in der Extreme. Wenn ich mir den Film jetzt angucke, dann habe ich wirklich... 70% 70% des Films über einen Lachanfall so. Und nicht, weil irgendwie irgendwas lachhaft ist, sondern weil gerade durch den Wiederansehungswert sind wir da wieder. Ich habe den Film zehnmal gesehen, natürlich kann man ihn sich wieder ansehen und er wird vom Mal zu Mal besser. Ähm, man, man entdeckt immer wieder so kleine Anspielungen, die auf die ganze Handlung übergehen. Es gibt so viel Foreshadowing, dass man selbst beim sechsten, siebten, 8. Mal anschauen vorher noch nicht entdeckt hat. Oder ich bin einfach blöd. So, das kann natürlich auch sein, dass ich das deswegen nicht entdeckt habe. Aber es ist, ich finde es super bemerkenswert. Ja, ich weiß nicht, du hast ihn ja bestimmt auch gesehen, oder?
1: Ich habe ihn auch gesehen, ja. Was also ich finde das gegeben? witzig, dass ich finde, ich hab dem äh, 9 von 10 gegeben. Ah, da kann ich mir also ich, ich, ich finde den auch sehr. Also es ist auf jeden Fall ein, ein großartiges Ding, was Jordan Pele da zusammen gesetzt hat als Regé Dubetant. finde das witzig, was du gerade angedeutet hast, oder nicht angedeutet, es ist ja konkret ausgeführt, soweit es ging mit den ähm, Aspekten, mit diesen Details, die einem beim Wiederanschauenden mhm. mehr auffallen. Da ist mir eins ganz besonders hängen geblieben, was direkt ziemlich früh zu, zu, ähm, zu Beginn des Filmes passiert und habe mir dann auch gedacht, das ist auf so vielen Ebenen so genial.
0: Wieso? Also welcher?
1: Ähm, der der ich weiß jetzt nicht ob das ein Spoiler ist
0: ne ja, wenn du die Szene als solche jetzt einmal mir kurz sagst dann weiß ich
1: welche du meinst ähm, die der, der Song im weißen Auto am Anfang ja was, was da gesungen wird und wie das zum Rest des Filmes passt oder ja. allgemein zu dem was da gerade passiert finde ich klasse
0: Das spielt ja auch nochmal im Film
1: ja Das ist super, ja. Da kann ich mir jetzt gerade weniger dran erinnern. Aber gut. äh,
0: Wenn er einsteigt.
1: Gegen Ende. Einsteigt. Echt?
0: Mhm.
1: Krass. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich gucke den Film nochmal, man kann ihn sich immer wieder ansehen. Ich gucke den auch bald nochmal, ja. Ja,
0: ich, hab, ich bin mittlerweile bei elf Sichtungen und ich, ich, würde mir, ich könnte mir jetzt noch ein zwölftes Mal ansehen. Man macht mit diesem Film nichts falsch.
1: Stimmt, das habe ich, hab ich bei Upgrade auch gerade komplett ausgelassen. Ich muss noch einmal kurz auf Upgrade zurückkommen. Mach den das. Film habe ich nämlich auch schon elf oder zwölf Mal gesehen inzwischen. Ja. Ich also, habe den schon so oft gesehen, dass Letterbox mir das gar nicht mehr anzeigt. Stark. <lacht> oder warte mal,
0: Hast du auf Letterboxd äh, Pro oder Patreon?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Ah, sonst hätte ich jetzt in deine Stats gucken können, da steht das ja.
1: So. Schade. Tja. Das Ist auch nicht so wichtig, aber es ist auf jeden Fall im zweistelligen Bereich schon gelandet und das innerhalb von ein paar Monaten. <lacht> okay.
0: Na dann, auf zu deinem zweiten Teil. Ach nee, warte, ich wollte noch ganz kurz, es wird eine lange Folge, jetzt können wir da auf die fünf Minuten, kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ähm, ja. Re- Regiedebüs. Was sind so deine Regiedebüs, die dich am meisten umgehauen haben? Weil das war, Boah. also für mich war es total mindblowing, dass das der erste wirkliche Spielfilm von Jordan Peele war.
1: Also ich kenne, ich ich habe mich damit jetzt nicht so auseinandergesetzt, dass ich jetzt auf jeden Fall konkrete Beispiele nennen könnte. Auf jeden Fall ähm, Donnie Darko mhm. von Richard Kelly ist doch ein Regiedebüt, Auf oder? jeden Fall, genau. Das finde ich absolut fantastisch.
0: Ich hätte jetzt Sonst. noch Reservoir Dogs gesagt, von Tarantino, um dem ja, halt jetzt auch nochmal Anerkennung zu geben.
1: Der ist stark, ja. Keine äh, Frage.
0: War lange Zeit mein Lieblingsfilm von Tarantino, bis ich dann Django Unchained nochmal und äh, Inglourious Bastards nochmal gesehen habe. Ähm, das wäre noch einer dieser Filme. Jetzt äh, habe ich auch gar nicht so die perfekten äh, Regiedebüt Einfälle. Ist nicht ähm, Nocturnal Animals auch ein Regiedebüt?
1: Ich weiß nicht.
0: Ich guck mal ganz kurz. 2016 Tom Ford. A Single Man war 2009. Ah, der, nee, okay. ist auch...
1: der macht nur ganz wenig Filme. Ach so, Ist der hm. nicht sonst Cinematograf oder so? Ne,
0: der ist Fashion-Designer.
1: Achso. Ja. <lacht> macht, auch, macht auch mal so Filme.
0: 2009 und 2016. Aber gerade Nocturnal Animals. Also ich finde das bemerkenswert. Er schreibt und führt Regie in einem Film wie noch also, Turtle Animals und denkt sich danach so: Ja, jetzt mache ich wieder Fashion.
1: Ja, ich habe auch gerade so: Ich glaube, meine Nummer 1 ist ein Regiedebüt.
0: Soll ich mal nachgucken?
1: Äh, nee, Brust machen wir sonst dann, aber ich bin mir sehr, sehr sicher inzwischen.
0: Ach so, ja, okay, dann.
1: Aber den werde ich jetzt noch nicht wegnehmen. Aber auf jeden Fall, also mein Lieblingsfilm ist ein Regiedebüt. Sogar.
0: Du hast recht, ja. Okay. Okay.
1: sagen, Nee, ein Aspekt, den ich noch zu Get Out hervorheben möchte, ist, dass das Schauspiel fantastisch ist. Ja. Von allen der
0: ist Der Cast ist von vorne bis hinten perfekt. Übrigens auch, ähm, können wir jetzt auch nochmal ganz schnell zurück. Äh, die Mutter der Familie, also Missy, ne, die ja. wird gespielt ähm, von der Schwester von der Figur von Jim Carrey in der Serie Kidding. Also Catherine Keener. Ja. ja. Also guck dir Kidding an. <lacht> genau. Ja, also alles ist super. Daniel Kaluya spielt phänomenal. Ähm, war glaube ich auch seine erste Langspielrolle. Langfilm. Vor allen Dingen, hätte, hätte
1: er sich, er war ja Oscar nominiert, hätte Schön, er Preis gelogen. auch
0: ich habe gelogen, war doch nicht seine erste Rolle.
1: Achso. Aber hätte, hätte er diesen Preis auch bekommen, hätte er sich, glaube ich, gleichgestellt mit dem bisher jüngsten ähm, Oscar-Gewinner. Das müsste Adrian Brody für der Pianist sein. Da war, glaube ich, 28 oder 29 Jahre alt. Aha. Und als ähm, Danny Kaluya nominiert war, war er im gleichen Alter. Und wäre dann nachgezogen, so gesehen, als jüngster Oscar-Gewinner. Und du hast recht.
0: Das wäre crazy gewesen. Er hat das wäre wär nun... sehr
1: cool, vor allen Dingen wäre das sehr cool gewesen.
0: Okay, also ver- vergiss das mit dem Sch- äh, Langfilmdebüt. debüt ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Also er hat vorher schon in Sicario und in Kick-Ass 2 mitgespielt.
1: Ja, hey, Digga, vergiss mal nicht Johnny English 2. Ja,
0: Johnny English 2, wohl habe ich jetzt <lacht> bewusst ausgelassen. Aber man kann natürlich <lacht> auch noch einen Film wie Johnny English erwähnen, wenn einem das jetzt wirklich wichtig ist. Oh, da spielt er tatsächlich, okay. da ist er der zweitgenannte Schauspieler.
1: Verdammt, ey. Zählt du, du die wichtigsten Rollen hier auf und vergisst einfach Johnny English 2. Ich
0: weiß, ich kann es auch echt nicht fassen. War es der Zweite, war es nicht der Dritte?
1: Nein, es ist der Zweite.
0: Danach kam noch ein, ach du großer Gott. <lacht> <lacht> ja, okay, von mir aus. Er hat in der Black Mirror-Folge mitgespielt, die fantastische. Und das auch. Ja, in der mit ähm, den, also es ist die zweite Folge der ersten Staffel, mit dieser äh,
1: Zukunfts... Also ich, ich kenne nur eine Folge und oh. ich weiß, dass er da nicht bei war. Ja,
0: okay, dann äh, vergiss es. Aber wir schweifen
1: sowieso gerade viel zu sehr ab, habe ich das Gefühl. Stimmt, hast recht. Die Folge, die Folge ist schon lange genug, Leute, entschuldigt. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht gestört. Aber ähm, hast du noch etwas zu Get Out zu sagen? Nein,
0: mach Platz zwei. Okay. Wir müssen Denn dann werde
1: ich meinen Platz zwei reinnehmen. Das ist auch einer, der ist, äh, der ist kritisch zu betrachten. Viele hassen diesen Film, viele lieben diesen Film, ich gehöre zu der Rubrik, die ihn auf jeden Fall vollkommen liebt und das ist äh, Lormans, Der große Gatsby.
0: Hab ich ähm, nicht gesehen.
1: Der, ich, die kurze Inhaltsangabe, der kürzlich nach Long Island gezogene Nick Carraway wird auf seinen mysteriösen und reichen Nachbarn Jay Gatsby aufmerksam und dabei auch gleichzeitig in seine mysteriöse, also ebenso mysteriöse wie er, Vergangenheit voller Schmerz und Liebe äh, mit hineingezogen. Und ich habe diesen Film, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, dass ich diesen Film so sehr geliebt habe. Es war auf jeden Fall der, also wofür der Film auf jeden Fall immer bei mir im Kopf bleiben wird, ist der erste Film, der, den ich in der Schule gesehen habe, den ich auch gut fand. Das ist ja immer so eine schwierige Sache. Ja. Besonders aus, aus damaliger Sicht, wo, wo alles langweilig ist, wenn keine Actionszene ist, aber dieser Film ist halt ein pures Drama. Und ähm, hat mich schon damals irgendwie total abgeholt. äh, basiert auf dem äh, Buch von F. Scott Fitzgerald, das ich auch gelesen habe und möchte damit gleich beginnen, weil der der Hauptkritikpunkt, warum viele diesen Film nicht leiden können, ist, weil sie diesen Film für eine Missinterpretation des Buchs halten. Und da muss ich äh, ganz ehrlich sagen, das äh, sehe ich anders. Kleiner kleiner
0: Einwurf noch gleich. Ähm, äh, Scott Fitzgerald wird in Midnight in Paris von Tom Hiddleston gespielt.
1: Also. Von was? Von Tom also Hiddleston. Nein, In nein, Midnight wo? in Paris. Mein da, 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 ist, da ist ein auftretender Charakter. Ja. Das ist ja witzig. Ja, der Aber, Film also ist das fantastisch. Ist wirklich, das ist wirklich der Autor und der heißt nicht nur so?
0: Nein, das ist wirklich der Autor. Das ist
1: eine Zeitreise. Das ist cool. Das ist echt cool. Das ist insgesamt cool. <lacht> es ja. Ist eine ja, es ist eine
0: Zeitreisegeschichte. Wie crazy ist das? Man erwartet das nicht von einem Woody Allen-Film. Guck ihn dir an. Oh, Ach,
1: Moment, geil. Alter, wir sind doch gerade noch im Podcast.
0: Ja, Scott Fitzgerald,
1: los. Mach Wu. Ähm. <lacht> 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 oh nein. Also, ähm, denn ähm, ich finde, dieser Film spricht alle Themen, die der Film anspricht. Hey, was habe ich gerade gesagt? <lacht> also, ich finde, diese. diese <lacht> oh, ich der bin Film so durch, Alter. Alle
0: Themen, die der Film anspricht, an. Er einfach. Boah, nee, Alter. Also, der oh.
1: Film. Spri- Ey, ich bin schon so durch, Mann. Ja. Dieser, Film spri- Dieser Film spricht wirklich ähm, alle Aspekte des Buches auf eine zufrieden, also für mich auf eine mehr als zufriedenstellende Weise an. Es geht um um Reichtum und Oberflächlichkeit der Leute und halt wie sich Reiche gegenüber der der Gesellschaft verhalten und wie man sich da einzuordnen hat und sowas. Ich finde, das alles erfasst dieser Film sehr ausdrucksstark. Und diese diese emotionalen Aspekte, die in dem Film fehlen sollen, schlagen bei mir immer komplett ein. Das ist, na gut, das ist dann halt irgendwie scheinbar Interpretationssache. von von dem Leser. Ich will mich jetzt nicht darüber beschweren, dass ich diesen Film total klasse finde. Wenn ich ich das Buch falsch interpretiert habe und danach auch diesen Film falsch interpretiert habe, dann dann sei es drum, aber ich liebe diesen Film einfach. Und ähm, der der, der Cast spielt ähm, wirklich klasse. Äh, Jay Gatsby ist für mich mit Leonardo DiCaprio als Besetzung so so ein wahrgewordener Traum in irgendeiner Hinsicht, weil ich finde, er passt so gut auf diesen Charakter. Äh, Toby Maguire ist ein bisschen in Kritik geraten für seine Performance. Ich finde, die ist auch sehr gut auf diesen Charakter eingestimmt. Also die ist äh, viel zu uninspiriert und, und ähm, monoton. Ich finde, es passt aber gut auf den Charakter und wie er sich entwickelt, weil in. Obwohl der Film The Great Gatsby heißt, das ist es letztendlich so, dass Nick Carraway quasi der, der, der Hauptcharakter des, des Filmes ist, der unbetitelte. Yeah. Und ähm, er gibt halt wieder, was in dieser Zeitspanne passiert ist. Und okay. dieser Film ist ähm, für mich durch, die, durch das breit gefächerte äh, Charakterdrama, das da aufgezogen wird, so vielschichtig und hat so viele intensive Dialoge zu zeigen und. Ähm, auch eine, wie es im Buch auch für mich äh, oft äh, vorkommt, eine traumartige äh, Optik und Atmosphäre, dass es für mich einfach ein ein Drama ist, dass ich in allen Belangen, die ein Drama ausmachen und weiter noch so ein bisschen von der Menge abzuheben weiß. Falls ich jetzt irgendwie absoluten Schwachsinn erzählt habe und niemand das verstehen kann, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich... äh, habe mich sehr damit auseinandergesetzt, was dieser Film für eine Stellung hat. Äh, Besonders bei den Leuten, die die das Buch gelesen haben und wollte einfach klarstellen, ich kann dem Ganzen nicht folgen, weil ich diesen Film nicht nur als äh, sehr, sehr gelungene Filmadaption eines Buches äh, erachte, sondern auch als eins der besten Dramen aller Zeiten.
0: Also, ich muss sagen, ich habe den Film ja noch nie gesehen, wie gesagt. Und ich habe eigentlich echt nicht das Interesse, ihn mir anzuschauen, weil es wirkt so, es wirkt auf mich echt staubtrocken so. Ähm, aber alleine, weil du den so fantastisch findest, ich meine, der ist ja wahrscheinlich nicht umsonst auf deinem zweiten Rang, ähm, bin ich mir sicher, dass ich da irgendwie in Zukunft mal zu kommen werde, mir den anzusehen. Und um dann natürlich das auch, ist, ich auch auf Netflix. glaube ich, auch auf
1: Netflix.
0: Okay, ja, irgendwann vielleicht. Aber,
1: also wie gesagt, also crazy. Äh, wenn, du, wenn du ihn denn staubtrocken findest, dann, dann ist es halt so. Aber ich ähm, ja, klar, ich höre klar. Also das oft. Das, also den Eindruck, den du hast, den würden viele jetzt unterstützen.
0: Es wirkt halt so ein bisschen wie, ja wie kann man das jetzt sagen? Wie so Einschlafprogramm, kann ich so Downton Abbey-mäßig. <lacht> da, das hat ja auch so eine riesige Fänge gemacht. Das wirkt auch so staubtrocken, wenn du weißt, was ich meine. Also ich so, ich hab's nie
1: gesehen. Wen juckt's denn? Ja, also ich kann mir auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst. Mit ja, Stau-Truppe. also es
0: soll jetzt gar nicht böse gemeint sein, auch für ähm, Fans von Downton Abbey oder so. Sondern es ist einfach so, wie auf jemanden wie mich jetzt gerade das so ein bisschen wirkt. Ist nicht böse gemeint. Ja, mhm. okay. Ich wollte eigentlich auch noch darauf eingehen, was du eben gesagt hattest mit Filme, die man in der Schule sieht, mag man nie am Anfang. Stimmt, war bei mir zum Beispiel bei Jim Jarmus Broken Flower genauso. Ähm, mittlerweile mag ich den Film ziemlich gerne aber ich bin auch in den Regisseur gewachsen aber um jetzt gar nicht wieder so weit auszuholen und andere Themen anzuschneiden als die Filme, die jetzt gerade wirklich für dieses für diesen Podcast relevant sind würde ich sagen, da ich ja nichts mehr zu The Great äh, zu The Great Gatsby sagen kann würde ich direkt weitermachen oder hast du noch was zu verlieren nein, nein Okay, dann kommen wir zu einem Film, wo ich keine ähm, Inhaltsangabe geschrieben habe zu Fight Club, Platz Nummer 1 bei mir, mein absoluter Lieblingsfilm of all time, mit Brad Pitt und Edward Norton in der Hauptrolle, in den Hauptrollen, Ähm ja, Edward Norton, der einzige Schauspieler, der in meinen Top 10 zweimal vertreten ist, aus gutem Grund, er spielt wieder mal phänomenal, ist einer der besten Schauspieler aller Zeiten, wie ich finde, genauso wie Brad Pitt mit kleinen Abzügen, weil er halt ein paar Filme gemacht hat, wo er echt nicht so so dufte drin war, finde ich. Ähm, Aber im großen Ganzen ein äh, fantastischer Cast, auch mit Helena Bonham Carter zum Beispiel oder Jared Leto. Ähm, Wir haben mit David Fincher einen der interessantesten äh, Regisseure, die es so gibt. Wir haben ein Drehbuch von auch von David Fincher? Weißt du das zufällig?
1: Wer das nee, Drehbuch geschrieben dass... hat? Nein, also über sowas weiß ich nie wirklich Bescheid. Oh, also,
0: Drehbuch Jim uls und Chuck Palakniuk. Also Chuck Palakniuk hat das Buch geschrieben, also die Buchvorlage und Jim uls sagt mir überhaupt nichts, hat auch Jumper geschrieben von 2008.
1: Klasse. Okay, also
0: crazy. <lacht> Habe ich noch nie von gehört, aber schön, dass er Fight Club geschrieben hat. Jumper ist so
1: der der typische Viertel nach Acht pro Sieben Film.
0: Ja, ich weiß. Ich erinnere mich auch daran, dass er echt nicht gut war. Ja, ein Film, Fight Club jetzt aber wieder, (lacht) ein Film, äh, der von vielen als toxische Maskulinität abgestempelt wird, was im Grunde der Wahrheit entspricht, ja. Ähm, Der Film spricht sich aber auch dagegen, finde ich, total aus. Ob jetzt final oder nicht, möchte ich jetzt nicht so genau sagen. Ähm, Ich finde aber, ich sehe in diesem Film einfach nichts, was irgendwie nicht ähm, gut ist, um ehrlich zu sein. Der Film ist von Anfang bis Ende spannend. Ähm, Er bedient sich an mehreren Genres, hat eine ähm, Sozialkritik in sich, die es in sich hat. (lacht) Um. Mal wieder lyrisch äh, ein eine Meisterfloske heraus. Ähm, zu Meister weisen. der Linguistik. Ganz genau. Ähm, ja, was kann man zu Fight Club alles sagen? Möchtest du mal was zu Fight Club sagen? Ich, hab, mir fehlen da irgendwie immer die Worte, obwohl ich diesen Film so liebe. Ja,
1: also ich finde es äh, bemerkenswert bei Fight Club, wie, wie er mit. Ähm, äh, wie, Ach oh Mann, Alter. Wie er mit den, mit halt den, mit den Eigenschaften. Sagen. Wie er mit den Eigenschaften eines Filmes umgeht und damit oft da gewissermaßen auch die vierte Wand durchbricht und mhm. ohne Probleme damit durchkommt.
0: Ja, man hat natürlich einen Erzähler. Die, die Hauptperson heißt Erzähler. Es gibt keinen Namen. Also Edward Norton hat keinen Namen in diesem Film. Ähm, ja. Allein das ist ja schon. Ne, sehr ein, ein deutliches Statement. Es ist eigentlich egal, wer er ist. Und es ist eigentlich egal, wer die Menschen sind, so richtig. Und das ist so... Also der Film ist an vielen Stellen super pessimistisch, wieder mal. Ich habe irgendwie eine sehr pessimistische Auswahl hier. Es ist... Ich weiß nicht. Trauriges Leben, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, ach Mann, man möchte natürlich auch nicht spoilern, ne?
1: Ja, es ist, es ist schwierig. Das ist immer so ein bisschen Aber... schwierig. Also es, sind, F- es gibt gewisse Filme, zu denen möchte man einfach nichts vorwegnehmen, das hatten wir jetzt gerade bei Stay, das haben wir jetzt wieder bei Fight Club, alles, äh, Parasite. Was Parasite, alles, was man äh, grundlegend Positives dazu sagen kann, kommt eigentlich schon fast einem Spoiler gleich ja. und deswegen können wir nicht viel mehr als eine dringende Cook-Empfehlung rausgeben. Genau,
0: obwohl es ist natürlich ziemlich schade, dass das bei, gerade bei Platz 1 jetzt so ist, dass einem da so Ja Antwort genau, für, das ist das ähm, Problem. Höchstens, was ich noch sagen kann, der Film bedeutet mir halt auch insofern sehr viel, dass es einer der Filme ist, die ich ähm, mit als erstes so gesehen habe, die mich wirklich Film als Kunst ähm, haben, haben ansehen lassen. Ähm, wo ich wo ich wirklich auch heute noch finde, okay, das ist einfach top Filmmaking. Da kann man quasi nichts besser machen. Und vor allem auch, auch CGI und sowas ist ja in diesem Film kein unwesentliches Thema, also du hast ja zwei ja. ganz große Shots, uh, einmal die Ex- uh, nee, die Häuser am Ende und am Anfang die Opening Credits plus wie die Kamera quasi durch die, durch die ganzen Gebäude am Anfang geht, also Sprengladung, Truck, das ja das ist alles oder zu ganz großen Teilen am Computer entstanden und das ähm, bei einem Film aus dem Jahr 1999 ist echt bemerkenswert. Mhm. Ja, und Fighter ist grandios. Auch der Score schätze, und die Musik. Ich schätze, also,
1: um Sonntag. es ganz, 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 ganz grob jetzt für alle Zuhörer zusammenzufassen, die diesen Film noch nicht kennen: dieser Film ist ähm, auf so gut wie jeder Ebene, die er zeigt, zeitlos. Also, ich erachte den auch als Meisterwerk, der hätte es auch in meine Top Ten schaffen können, aber ich habe mich dann doch für andere Filme entschieden, vor allen Dingen. Ich wusste ja, dass du den nimmst. Und deswegen fand ja. ich es schöner, dass sich das nicht so sehr überschneidet. Ähm ja, es ist ein Film, den man gesehen haben muss, um ihn zu glauben. Und ich denke, das ist auch die, die, die Devise, die wir da einfach mitgeben können. Guckt euch diesen Film an, sollte sie es noch nicht getan haben. Denn der ist ähm, absolut brillant.
0: Ja, sehe ich auch so. Welch Wunder. Okay, kommen wir zum letzten okay. Film des heutigen ja. Tages, nach einer Folge, die echt ultra lang geworden ist für unsere Fans. Auf
1: jeden Fall, ich hoffe, ich hoffe, ihr seid noch wach und es ist nicht zu anstrengend für euch. Ähm, meine Nummer eins und mein absoluter Lieblingsfilm erst seit einigen Wochen tatsächlich ist ähm, Andrew Nichols' Gattaca. Ist ein Regiedebüt aus dem Jahre 1997, in dem es um eine, um eine eine auch wieder um eine Zukunftsvision geht, in der Kinder nur... Äh, Per Genmanipulation quasi optimiert werden können und sämtliche, ja, sämtliche Risiken auf irgendwelche Krankheiten oder Behinderungen direkt äh, vor, vor der Geburt schon ausgemerzt werden können, wo sich ähm, Vincent Freeman als ein gottgemachtes Kind ohne äh, diesen, ich sag mal, Luxus der, der Optimierung ähm, in einer sehr unterdrückten Lage sieht, denn für, äh, Leute seiner, seiner fleischlichen Herkunft werden ähm, zu den niedersten Arbeiten ähm, gezwungen. Und sein großer Traum, der da wäre, äh, das Weltall zu erforschen, muss dann über Umwege passieren. Und dieser Film ist ähm, für mich die, die größte Liebe, die ich in dieser Filmwelt habe. Es ist schwierig, es war vor einiger Zeit noch ähm, Der große Gatsby, der mein absoluter Lieblingsfilm war. Und danach war Day und dann kam eigentlich erst Kataka. Und ich Mhm. habe so oft äh, diesen Film schon geguckt, jetzt vielleicht nicht im Rahmen von Letterboxd, aber ich habe eine sehr, sehr äh, lange Vergangenheit mit Gattaca und habe diesen Film jedes Mal, wenn ich ihn geguckt habe, hatte ich diesen Gedanken in mir, irgendwann wirst du dir selbst eingestehen können, dass das dein absoluter Lieblingsfilm ist. ja Und es hat sich sehr lange aufgeschoben, weil ich ich weiß auch nicht warum. Ich wollte es vielleicht nicht wahrhaben oder so oder ich dachte mir nee, einfach nur so nee, wieso Gatsby ist doch dein Lieblingsfilm so, aber ähm und hielt es für unmöglich, dass Gattaca eigentlich mein Lieblingsfilm ist, obwohl ich diesen Film auch über alles liebe, aber jetzt ist es soweit und ich kann auf jeden Fall sagen, das ist der das ist der großartigste Film, den ich je gesehen habe. Und was dieser Film beim gucken mit mir macht, ist ähm Das brauche ich gar nicht beschreiben, weil das kann wahrscheinlich eh nur ich so richtig nachvollziehen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich das ähm, umschreiben soll, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der bei mir ganz, ganz ähm, individuelle Gefühle auslöst. Und dieser Film vermischt eine ähm, erschreckende und auch gar nicht so unrealistische ähm, Dystopie, möchte ich äh, fast behaupten, denn die äh, Eugenik ist ja ein, ein... ja, ein Thema, das ich schon damals im Religionsunterricht äh, bekommen habe und das auch heiß in der Sprache ist. Und dieser Film traut sich, das halt auf, äh, auf ein Niveau zu treiben, wo halt klar wird, was, ähm, was passiert, wenn Perfektionismus das Gehirn lenkt. Und die Welt, die Kataka zeigt, ist so roboterhaft, dass es authentisch ähm, es es ist, es ist, authentisch, es ist greifbar, dass, es, äh, dass der Mensch so weit gehen würde. Und vermischt damit somit dieses, ähm, dieses Sci-Fi-Element, das er jetzt halt, also in erster Linie ist es ein Sci-Fi-Drama, und vermischt das aber noch mit, mit Thriller-Elementen, äh, die eine sehr, sehr spannende Geschichte zu erzählen haben, um die äh, in der Welt kriminellen Dinge äh, handelt, die der Hauptcharakter tun muss, um seine, um seine Ziele zu erreichen. Äh, Ethan Hawke spielt diesen auch absolut fantastisch. Er ist äh, voll und ganz bei der Sache, spielt diesen, ähm, wie sie in der Welt heißen, Degenerierten mit so viel Leidenschaft und äh, Ehrgeiz, dass es wirklich die, also die Identifikation,
0: Gott, Alter, Identifikationsfigur die,
1: danke, äh, schlecht hin ist. Äh, in Nebenrollen sind noch äh, Jude Law und äh, Uma, Uma Thurman hat, zu sehen, ähm, die auch beide sehr, sehr gut spielen. Besonders Jude Law ist eigentlich schon so fast das Highlight des Films. Ich kann mich immer in die Zwischen ihm und Ethan Hawke entscheiden aber jedenfalls sind die Charaktere sehr interessant. Es ist eine eine auch sehr vielschichtige Geschichte, die ähm, mich jedes Mal wieder emotional durch jeden Aspekt, den sie anspricht, absolut umhaut. Und für mich so viele, ähm, es fallen so viele Dialoge in diesem Film, die für mich absolut zitierungswürdig sind und die ich ähm, für immer bei mir tragen werde. Das ist ja äh, auch etwas, was ich bei vielen Filmen einfach vergesse. Äh, ich, war, ich, ich weiß, ich, ja.
0: Ich war irgendwie immer der Auffassung, dass in Gattaca keiner, der bekannt ist, mitspielt. So, es war jetzt gerade voll die Offenbarung für mich, dass da Eason Hawk Jude Law mitspielen, als ich da auf das Profil gegangen bin. Ich habe davon halt auch so vielleicht zwei, dreimal was gehört, aber halt mich nie mit dem Film wirklich beschäftigt. Also ich werde mir auch den bestimmt in den nächsten Wochen, Monaten mal ansehen. Ja, finde ziemlich beeindruckend. Das ist ja, das also, hängt, also der ist hängt, ein Film, der sehr unterm Radar bei vielen fliegt, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Das war auch ein, das ist das, was, was ich so schade finde. Das ist, es war ein riesiger kommerzieller Misserfolg. Mhm. Ähm, wenige haben die, also der, der, der kam bei den Kritikern von Anfang an gut an, aber niemand hat sich um diesen Film geschert. Ich weiß auch nicht, wie sowas zustande kommt. Vielleicht Dafür ist er auch irgendwie
0: nicht. mies ge, äh, gestartet, irgendwie in einem Zeitraum 99, was war denn da?
1: 97 ist der.
0: 97 Ist das nicht was? 1997
1: ist, ist jetzt auch nicht so wichtig Auf jeden Fall ist das absolut unverdient Dem Film gegenüber, weil er Es ist auch so ein wichtiger Film in der Hinsicht Und das ist glaube ich das, was mir dann am übelsten aufschlägt Was dieser Film zeigt Und wie er es verpackt Es ist, es ja. ist Fiktion Es ist Fiktion und Vision Mit einem hohen Draht zum Realismus Wie ich es noch nie gesehen habe Und dieser Film ist, ja, also das ist für mich der atemberaubendste Film schlechthin. Die Musik ist ähm, auch absolut catchy und sentimental. Die Optik des Films ist auch, das kann sich heute noch absolut sehen lassen, das ist wirklich klasse, wie diese Welt gestaltet ist und was es da alles für Gadgets gibt. Da steckt sehr, sehr viel Detail drin.
0: 1997 ist wirklich so ein Jahr, wo, glaube ich, viele Tickets schon verkauft waren, wo viele einfach nicht mehr ins Kino wollten. Weil, mhm. Also wir hatten so Goodwill Hunting, Lost Highway, ähm, Con Air im Körper des Feindes, wir hatten The Game von David Fincher, ähm, oder war es ein David Fincher-Film The Game? Aber wir hatten den zweiten ich schon, ja. wir hatten den zweiten Jurassic World, wir hatten Man in Black, das fünfte Element, L.A. Confidential und am allerwichtigsten Titanic.
1: Stimmt. Und wenn ja, du stimmt. im selben Jahr rauskommst Titanic. wie
0: Titanic und dann... Auch noch ein zweiter Jurassic World dabei ist. Allein die beiden Filme ziehen schon echt Tickets. Ja. Und Jim Carrey mit der Dummschwätzer. So, haben wir den auch nochmal oh. untergebracht. Und <lacht> neuer Bond auch noch, sehe ich gerade. Das ist kein nee, gut, also,
1: netter Spot. Kann man jetzt natürlich nur spekulieren, ob es tatsächlich dran genau. gelegen ja, wird. Ja, da waren wir. Aber auch auf jeden, auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall, der Film ist halt untergegangen. Auf Und jeden das, Fall. das ja. äh, schmerzt mich. Weil es ist, es ist mein Lieblingsfilm. Wie ihr ja schon bemerkt habt, ich habe gerade wahrscheinlich fünf Minuten ohne Strich und Faden gebrabbelt. Tut mir leid, falls ich damit jetzt einige erdrückt habe, aber ähm, dieser Film Film hat für mich so viel unfassbar.
0: (lacht) Der Film hat für mich so viel (lacht) unfassbar. Stark. (lacht) Ja. Okay, also eine Stunde 46 Minuten. Wir haben es geschafft. Wir haben jeweils unsere Top Ten durchgezogen und keine einzige Überschneidung tatsächlich gehabt das ist nicht schlecht Ähm, du hast
1: auf jeden Fall mehr Abwechslung reingebracht
0: ja, also ihr habt jetzt 20 Filme zu gucken, im Optimalfall Ähm, im Nicht-Optimalfall habt ihr immer noch weniger als 20 Filme zu gucken die ihr
1: äh, auf jeden Fall falls ihr schon alle geguckt habt auf jeden Fall Daumen hoch an dieser Stelle Äh, wir mögen euch ja
0: also wenn ihr halt alle auch mochtet so dann ja
1: ja stimmt das habe ich vergessen sonst ist ja sonst unten durch aber das kennt genau. man ja in der Filmwelt Richtig. die einzige Meinung die zählt ist die eigene
0: nein das ist die einzige Meinung die zählt ist die des Average <lacht> so wir oh, bloß
1: nicht mit dem verdammten
0: Average alter jetzt geht's nämlich los nein wir machen das fast gar nicht <lacht> wir sind hier echt schon lang genug am Reden ähm, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören wir freuen uns darauf äh, euch bald wieder vorlabern zu können. Wir werden vielleicht, vielleicht in ganz großen Anführungszeichen es ähm, etwas zeitiger sogar noch hinkriegen. Ich meine jetzt, wenn in Zeiten des äh, Viruses alles mögliche lahmgelegt ist, vielleicht findet man da öfter Zeit auch noch etwas früher aufzunehmen. Man weiß es nicht. Man will nichts versprechen, aber ich sag mal so, dieser zweiwöchige Rhythmus, den sollten wir auf jeden Fall beibehalten können. Ja ja ähm, feedback gerne über twitter da findet ihr unsere twitter accounts ähm, in der beschreibung des podcasts auf welcher plattform ihr auch immer den gerade hört und ja gerne gerne mal feedback da lassen es würde uns sehr freuen und dann würde ich mich jetzt schon mal für ähm, würde ich mich schon mal von euch jetzt hier verabschieden
1: ja, auch von mir nochmal ein riesiges Dankeschön an alle, die sich diese, die sich dieses Brett von, von Podcast-Episode angehört haben. Äh, das war auf jeden Fall die chaotischste, die wir bisher hatten, weil es so viel zu erzählen gab und man immer das Gefühl hat, man hat noch was vergessen. Äh, es hat aber sehr viel, sehr viel Freude gemacht, hier mit, mit dem Tim über die, über die natürlich total objektiv betrachtet besten Filme zu sprechen, die es gibt. Und ähm, ja, ich. Es, es klingt wie Kitsch und Klischee, aber es ist halt einfach so, man muss einfach äh, für, sich für jeden Zuschauer bedanken und das wissen wir auf jeden Fall sehr zu schätzen, dass wir mit so, ja, mit unserer mit unserer Art auf jeden Fall einige Zuschauer, na, nicht Zuschauer, Zuhörer haben, die sich dieses gewaltige Werk vielleicht sogar ganz angehört haben. Mit Pausen ist natürlich auch eine Möglichkeit. Nee, finde ich nicht. Du 4. hattest 11. dich doch schon längst verabschiedet, mein Lieber. Oh, nee. Also, wir streiten uns jetzt nochmal privat. Also, auf jeden Fall großes Dankeschön dafür. Ähm, und auch ich würde dann sagen, hoffentlich hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja. Tschüss. Tschüss, tschüss.